0: Herzlich willkommen zu den Gutsport Podcast Classics. Wir erzählen, schauen und diskutieren die WM 2006 nach und wir sind inzwischen angekommen beim traumatischen Halbfinale gegen Italien. Hallo
1: Eike. Hallo Steffen.
0: Wie gehst du mit solchen Spielen eigentlich um? Also ich habe ja so ein paar traumatische Spiele in meiner Fanlaufbahn erlebt. 99, 2012 gegen Atletico verloren mit Guardiola, ähm, 5 zu 2 verloren gegen Dortmund im Pokalfinale, aber natürlich auch ähm, dieses Halbfinale WM 2006, was ziemlich weit oben steht und also ich ich gehe damit so um, dass ich das einfach verdränge und deshalb habe ich jetzt, als ich dieses Spiel geschaut habe, sind viele Dinge habe ich dann auch einfach neu gelernt, weil ich habe es ja einfach komplett verdrängt. Ich ich wusste es nicht mehr und ich habe es mir noch nie wieder angeschaut.
1: Ja, Also in diesem konkreten Fall habe ich mir das auch nie wieder angeguckt. Also auch nicht das Tor oder irgendwelche Highlights oder Jahresrückschau oder so, habe ich immer weggeschaltet. Ich konnte es nicht ertragen. Aber in den Corona-Zeiten machen wir ja viele verrückte Sachen und wir wollen ja auch was zurückgeben an an unsere Hörerinnen und Hörer. Und du hast mich ja quasi gezwungen, das zu gucken. Ich hatte eigentlich überlegt... Ähm, dass ich Doublescreen mache und das Halbfinale gucke und dann gleichzeitig Portugal gucke oder <lacht> keine Ahnung oder, weiß ich Remember the Titans oder irgendwas, was mich glücklich macht. <lacht> ähm, aber im Endeffekt hat mich das Spiel dann doch mehr gefesselt, als ich gedacht habe. Der FC und, Sandhausen äh, nochmal aus dem Jahr zwei, zwei, vier, äh, oder FC Sandhausen, ja. Und Paul dies schön zu Tor oder so. Er hat mich mehr gefesselt, auch einiges noch dazugelernt. Ich muss sagen, ich war trotzdem total schockiert, dass du mir heute geschrieben hast, das Tor fällt in der 119. Minute, dass du es so krass aus deinem Hirn weggeballert ge- nee. hast, finde ich schon sehr, sehr, sehr äh, beeindruckend, weil das ist, das war für mich ganz klar. Wir sind ein paar andere Sachen aufge, hatte ich anders in Erinnerung als, äh, aber das werden wir ja gleich wieder in gewohnter Manier besprechen im Spielverlauf. Generell versuche ich solche Spiele einfach ganz weit von mir wegzuschieben. Also das ist glaube ich schon mit eins, eins der schlimmsten äh, Spiele so. Beim FC gab es ja Wenig Finalsituationen, also sowas wie ein spielen wo du ja, sagst, wenig. wenig. Also ganz, ganz wenig. Ja, ich meine, das Pokalfinale gegen Werder Bremen da habe ich nicht so viel zu verdrängen, weil ich weiß auch nicht mal, wie das lief. Also wir haben wir Elfmeterschießen verloren, aber Heilen Masters 93, gut. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt schon ja. sehr krass verbunden mit der Nationalmannschaft. Ich werde auch bei deutschen Mannschaften im Europapokal äh, emotional mhm. so. Ähm, aber. Ja, also was was große Niederlagen angeht, fällt mir jetzt auch gerade echt, weil die anderen Turniere. Klar, es ist vor allen Dingen Nationalmannschaft. So, klar, aber das natürlich nochmal Tuma- besonders. Ja, Nationalmannschaft. Dann, ich meine, wir 2000, also 2008. Ja, ja. habe ich mir auch nie wieder angeguckt, muss ich sagen. Nein, klar, 2010, man guckt sich ja auch,
0: also was man sich ja, wenn dann nochmal anguckt, sind halt irgendwelche Highlights oder man, man beschäftigt sich vielleicht in irgendwelchen Momenten nochmal mit dieser Partie oder wenn es irgendwelche Jahrestage gibt und so weiter. Also ich gehe fest davon aus, dass es 2016 irgendwelche zehn Jahre äh, sonst was ja. Geschichten gab. Versuche ich alles zu verdrängen. Ich war vorhin, das will ich kurz vorwegnehmen, ich habe das Spiel heute Nachmittag dann nochmal geschaut. 2002.
1: 2002, 2002, 2002 habe ich ja gesagt, glaube ich, schon nochmal angeguckt.
0: Ja genau, das, das ist aber auch nicht traumatisch gewesen, also da, da, da genau, bin ich relativ wahrscheinlich uns gewesen, ja. gerade mit dem Finale. Ich habe es ich heute Nachmittag nochmal geschaut, um das vielleicht kurz äh, vorwegzunehmen. Ich war ganz lange mit mir total im Reinen und war eigentlich fast ein bisschen glücklich, dass ich das Spiel geguckt habe, weil ich mit vielen Dingen wirklich doch eigentlich sehr zufrieden war. Und am Ende kam dann kamen dann diese Gegentore und ich habe wirklich, ich war richtig, ich bin hier so durch die Gegend getigert, durchs Wohnzimmer und war einfach so, ich konnte es einfach nicht so fassen, warum wir das am Ende dann noch so weggegeben haben, dann war ich äh, war ich echt richtig sauer nochmal. Aber jetzt, so drei, hast vier Stunden dich, später. Hast du dich
1: wieder vor eine Wand gestellt? oder Nee. Hast du Wand angeguckt, das zehn Zentimeter? Drei, <lacht> vier.
0: Nee, es war eher so ein, weil es ja nicht so, die, es ist ja nicht, man weiß ja, was kommt, deswegen ist es ja jetzt nicht so ein emotionaler Ausbruch, sondern eher wirklich so, dieses, dass man das so, immer so langsam fasst und begreift und nochmal dann sich, da habe ich mir noch drei, vier Mal das Tor halt angeguckt und mir ist immer ein, noch ein Fehler mehr aufgefallen. Gut, wir werden wir gleich, wir werden wir gleich äh, tiefer einsteigen. Ja,
1: Ganz kurz dazu, ne? ich habe es ja vor drei Tagen geguckt oder so, als ich das geschrieben habe und ich hatte ein ähnliches Gefühl, dass es, es fängt eigentlich sehr ausdrücklich an. Aber ich hatte dann eher eine Verlängerung das Gefühl, warum tue ich mir das eigentlich gerade ja an? Es also wird ich genau, dann umso ja näher die
0: 119. Minute kommt, umso mehr denkst du dir...
1: Ich habe zwischendurch ja auch mal ein Bild getwittert von, von, dem, von dem Ausschnitt, wie viele Minuten gespielt mhm. sind. Und einfach nur geschrieben, warum. so Und dann wurden wir, wurde ich natürlich von unserer Community da auch aufgefragt und du gesagt, ihr macht das für uns und so. Aber und danach habe ich dich ja durchbeleidigt bei WhatsApp, warum du mir das angetan hast und so. Also es ist... Es ist es liegt aber auch einfach an der Dramatik dieses Spiels. Ja. Also, es ist einfach. Ich, ich bin aber jetzt. Wenn du ein Drehbuch schreibst, schlimmer kannst du eigentlich nicht machen. So.
0: Ja, ich bin jetzt aber drei, vier Stunden später. Doch, habe ich die Kurve so langsam wieder gekriegt. Also, es bleibt immer noch scheiße, aber. Ja, ich bin am Ende du, doch irgendwo da, bin, mit mir ja. im Rhein, weil es, es gibt ja, das ist ja auch der Grund, warum ich 99 und 2012 mir zwar nie wieder angeguckt habe, aber zumindest ertragen kann, darüber zu reden und irgendwie so, weil es halt am Ende ja, es gibt ja die, die Pointe ganz am Ende, weil wir 2014 ja es, mit ja, Teilen dieser Mannschaft gibt, das Ding abschließen. Das ist korrekt. Das macht es nicht wieder es gut, das macht es nicht wieder gut, aber es ist sozusagen ein, ja, es gibt dem einfach ja, ich, ein anderes Antlitz.
1: Ja, ich... Also ich war dann nach dem Spiel schon auch, auch sauer und hab dich beschimpft, aber alles in allem bin ich doch ein bisschen aufgeräumter, dadurch, dass ich das Spiel geguckt habe. Das erkläre ich gleich nochmal, auch anhand des Spielverlaufs ja. und und der Sachen, die du ausgearbeitet hast. Aber es war, sagen wir mal so, es war eine besondere Erfahrung, dieses Spiel nochmal zu gucken. Ja. Wo warst du eigentlich, als du das geguckt hast?
0: Ja, und vielleicht, das ist schon vielleicht das erste Problem, weil ich habe... Ich habe das bei Otto Röhrs in Schesel geguckt. Otto ja. Röhrs ist so ein Baustoff-irgendwas-Unternehmen, äh, äh, was so eine Halle hat im Industriegebiet und wo dann so ein Public Viewing veranstaltet wurde. Der Veranstalter dieses Public Viewings, Achtung, die CDU-Schesel. <lacht> was ich nicht wusste. Weil, also was ich erst rausgefunden <lacht> habe, als ich da war und äh, äh, meine ganzen Freunde von da gesehen habe. Ähm, ja, im Nachhinein, glaube ich, eine falsche Entscheidung
1: ähm, gewesen. Ja, also ist, glaube ich, immer eine falsche Entscheidung, <lacht> bei der CDU-Fußball zu kommen. <lacht> <lacht> ja, also es waren aber, da, also Moment, generell. Es war jetzt aber, nicht so,
0: wie du dir so Jahreshauptversammlung vorstellst. <lacht> Hauptversammlung, Mit ja. Wolfgang Bassen und Reinhard Frick, sondern ja, es waren schon so 400, 500 Leute, glaube ich, da, ne? Ja, ja,
1: ja. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt auch mit den Spielen, haben wir ja beide sehr unterschiedlich. Äh, unterschiedliche Szenarien gehabt mit zu Hause bei den Eltern auf dem auf dem Sofa sozusagen mhm. und äh, total also richtig public Viewing hatte ich nicht. Ich habe es äh, ich habe in einem Restaurant Restaurant Kneipe in Hannover geguckt. die. Also ich werde heute noch ein paar Geschichten aus meiner Volontierzeit erzählen, aber der also Alex und Gunnar waren meine meine beiden Volontierkumpels. Dazu später mehr. Auf jeden Fall war das irgendwie die Stammkneipe Stammrestaurant von Alex war ja natürlich utopisch, irgendwie einen Platz zu kriegen ne, für das Spiel, mhm. aber wir hatten da natürlich den besten Tisch, weil er kannte ihn hier, grüß ja, Alex und so und sind natürlich auch erst kurz vor Anpfiff rein, ne. wir andere alle tausend Leute abge, abgewiesen und wir hatten da direkt an der Leinwand. So Kneipenatmosphäre hatte ich glaube ich zum ersten Mal bei dem Turnier, das, das war ganz okay. so Also daran lag es nicht, ne. ja. Bier kam schnell und äh, ja, war schon okay.
0: Ja, also ich habe es jetzt im Nachhinein, als es mir wieder einfiel, nochmal bereut. Aber lass uns mal reingehen. Wir haben im letzten, in der letzten äh, Episode des Argentinien das Viertelfinale mh, analysiert und sind da ja so ein bisschen auch mit gemischten Gefühlen rausgegangen. Vor allen Dingen wegen der, äh, der Rudelbildungsschlägerei und der Situation um Thorsten Frings am Ende. Das ist natürlich auch im Vorfeld der Partie gegen Italien das bestimmende Thema. 4. Juli findet das Spiel statt. Das erste Halbfinale, was gespielt wird in Dortmund. Es gab damals auch gerade so im Boulevard natürlich den Versuch, weil es damals wohl italienische Medien angeblich waren, die dieses Thema Frings extrem hochgezogen hatten. War schon eine sehr angespannte Atmosphäre, waren auch viele Leute sehr angespannt, ob jetzt Bei diesem Halbfinale das irgendwie überhand nimmt und so in Deutschland gegen Italien und sich dann Deutschland nach der der ganzen Geschichte mit die Welt zu Gast bei Freunden doch irgendwie daneben benimmt oder ja, das einfach zu zugespitzt wird. Das war aber, glaube ich, dann im weiteren Spielverlauf okay. Sportlich, wo natürlich darüber diskutiert, wer Thorsten Frings ersetzt. So, und da gab es eigentlich zwei logische Kandidaten. Der eine ist Tim Borowski, der ohnehin so ein bisschen als zwölfter Mann sehr nah dran war an der Mannschaft und der andere war Sebastian Kehl. Kehl, ja ohnehin interessant, ist so ein bisschen der Mann für für besondere Aufgaben in diesen WM-Turnieren gewesen. 2002 kommt er rein, nachdem Carsten Ramelow gegen Kamerun die rote Karte sieht, spielt dann im Achtelfinale und Viertelfinale ähm, gegen Paraguay und und die USA muss da rein und, und muss auch hier jetzt äh, mithelfen. Ähm, interessanterweise und das ist eine der Dinge, die ich zum Beispiel komplett verdrängt habe, er entscheidet sich ja am Ende für beide, weil er bringt auch Borowski und setzt Schweinsteiger auf die Bank, dem in der Tat eine Formschwäche nachgesagt wurde äh, rund um das Spiel und auch in den Tagen davor, muss ich jetzt sagen, jetzt wo wir alle Spiele nochmal geguckt haben, kann ich auch mit der, mit der Entfernung nicht, nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja und nein. Also ich hatte es... Äh ja, wahrscheinlich hat sich das auch schon verdrängt, weil mir fiel es nach wie Schuppen von den Augen, dass beide gespielt haben. Ähm, ich fand, natürlich wird, hat Schweini hinten raus nochmal sein Spiel, ähm, aber auch gegen Argentinien nimmt ihn sehr früh vom Platz und ja, es hatte schon das Gefühl, dass 2006 noch sehr, sehr früh kam für Schweine generell, also bei allen Spielen. Ich fand jetzt beim Auftaktspiel war ganz stark, aber dann ja, also ich was jetzt nicht, Überragende, das Überragende war ich hier nee. nicht. Und aber auf, dafür, dass er so und,
0: wenig eigentlich gewechselt hat, gerade in den Startaufstellungen, fand ich es schon überraschend. Genau. Ja,
1: vor, vor allem, ich habe mir das aufgeschrieben nachher als, als äh, anderen Punkt, aber ich springe da jetzt einfach mal kurz hin, ähm, weil er nimmt dann, weil er bringt dann ja Schweine irgendwann. Ja. Und dann frage ich mich so ein bisschen, was ist die Strategie vor dem Spiel, zu sagen, okay, wir müssen so lange wie möglich das 0-0 halten, deswegen bin ich zwei mehr oder weniger Defensive. Ähm, aber und dann bringe ich Schweini, um dann den Bock umzustoßen oder das ging für mich nicht so auf, weil eigentlich würdest du dann eher sagen, okay, lässt du Schweini anfangen und dann äh, wechseln wir halt irgendwie in der 60. oder 70. und bringen dann mehr Stabilität in rein. Ich, ich habe eine andere These. Nicht so ja.
0: Meine These ist, dass sie natürlich sofort bei Borowski gelandet sind, der es ja auch verdient hätte. Da als zwölfter, also der wirklich auch ein, ein, ein ganz wertvoller Spieler in diesem Turnier bis dahin ist und der es natürlich verdient hätte, für Frings in die Partie zu kommen. Gleichzeitig wird er ihn aber zu offensiv gewesen sein. So, Weil du, du merkst schon ja in allen Spielen, es, es ist schon sehr viel defensives Denken dabei. Ich erinnere dich zurück an das Polenspiel, wo wir darüber gesprochen haben. Ballacks erstes Spiel, wo er ganz defensiv eigentlich erstmal agiert, um da wirklich dicht zu machen. Und ich glaube, dass auch jetzt die Analyse war, ähm, ein Borowski, äh, der dann vielleicht gegen Totti, gegen Pirlo im Zentrum spielen muss, das ist uns vielleicht zu offensiv mit Ballack zusammen. Und dass man dann immer darauf gekommen ist, wir können ihn aber eigentlich nicht unten lassen, ähm, und dann gesagt hat, okay, dann dann bringen wir ihn auch, ähm, weil Schweinsteiger vielleicht jetzt nicht so völlig überzeugt hat. Ähm, anders kann ich es mir nicht erklären, weil Borowski war vorher auch als Einwechselspieler sehr stark. Spannend auf jeden Fall, wie sich der Fußball auch ein Stück weit verändert hat seit 2006. Also heute, glaube ich, undenkbar, dass ein 1,94 Mann auf dem linken Flügel als äh, ja, als Außenspieler ja. da agiert. Ähm, aber Klinsmann entschied sich da für die Variante. Wie gesagt, vor ja. dem Turnier...
1: Für Borowski... Sp- spricht ja auch das, was du sehr oft jetzt schon rausgebracht hast, die, die Körpersprache und dieses ja. diese Arroganz auf dem Platz, also das brauchst du ja im Halbfinale gegen Italien. Kann auch ein, Kann auch ein Punkt gewesen sein, klar.
0: Vor dem Spiel, wie gesagt, kleinere Kabeleien in der der Presse. Generell wird auch Bilanz natürlich schon vor dem Spiel gezogen. Also das, was wir bei Argentinien auch schon mal diskutiert haben, ist jetzt in der der deutschen Medienlandschaft jedenfalls völlig angekommen. Also das Turnier wird kein Flop mehr äh, für die deutsche Mannschaft, sondern man ist eigentlich jetzt schon zufrieden. Man diskutiert darüber, äh, wie es danach weitergehen kann und wie man auch diese positiven Effekte für den deutschen Fußball weiterziehen kann. Das nimmt natürlich der deutschen Mannschaft zu dem Zeitpunkt auch ein Stück weit Druck einfach weg. Was, was grundsätzlich gut ist. Ähm, gehen wir auf die italienische Mannschaft. Lippi äh, Marcello Lippi, der, der t- äh, italienische Trainer, auch das haben wir schon besprochen, suchte bis zum Viertelfinale so ein Stück weit sein System, hat dann noch viel durchgetauscht und im, im Viertelfinale gegen die Ukraine hat er es auf jeden Fall gefunden. Ähm, hat vorher im Turnier mal Raute gespielt, mal 4-3-3 gespielt, gegen Ukraine dann ähm, die gleiche Aufstellung wie dann auch gegen Deutschland. Francesco Totti so in so einer Rolle, Rolle neben, hinter Luca Toni, lässt sich dann immer sehr weit fallen und dient auch als erste Anspielstation aus der Defensive. Und Gattuso st- spielt als, wirklich als Ausputzer neben Perlo, Auch da gab es verschiedene Varianten, nochmal mal mit De Rossi und so weiter. Gattuso, Teamkollege von, von Perlo damals noch beim AC Milan, ähm, hat dann als Duo sich da festgesetzt. Und das bleibt auch so bis zum Ende des Turniers. Rechts mit Kammer. Und, mhm.
1: und De Rossi ist gesperrt auch im Halbfinale, ah, ja. das hatte ich natürlich auch total vergessen, aber wenn man bei footballia-footballia.de, wo auch immer wir das gucken, äh, .net, für die, die gefragt haben, äh, hast du am Anfang die, die Aufstellung und da natürlich auch Frings angezeigt, aber auch die Italiener hatten eine rote Karte, konnte ich mich ordentlich mit daran erinnern, aber war natürlich bei denen nicht so entscheidend wie bei uns. Ja.
0: Camoronesi, so ein Dribbler auf rechts, Perotta auf der anderen Seite eher so ein Allrounder, den ich eigentlich sehr unauffällig finde. Dann sehr laufstarker Außenspieler, sehr modern schon die Außenverteidigerpositionen interpretiert mit Grosso und Zambrotta. Im Zentrum äh, Materazzi, der sich nachdem Nesta in der Vorrunde mal so leichte wwechen hatte, sich da festgesetzt hat neben Canavaro. der, und das wird uns durch dieses Spiel begleiten. Also Cannavaro mit 33 Jahren definitiv auf der Höhe seiner Schaffenskraft bei diesem Turnier spielt und auch gerade im Spiel gegen uns wirklich glänzt. Wenn man sich die beiden Startaufstellungen anguckt, muss man sagen, Italien ist so im Schnitt vier, fünf Jahre älter, Durchschnittsalter so 29, während das bei uns so 25 ungefähr ist. Und wenn du dir auch die Namen anguckst und was was da auch an Erfahrung einfach auf dem Platz steht, Champions League Finals und so weiter, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Das gleiche gilt irgendwo auch für die Trainerposition. Lippi ähm, hat Schon die Champions League gewonnen hat natürlich, ist ein aus, aus, ausgefuchster äh, Hase gewesen. Ich habe jetzt Falsche äh, Redewendung oder du weißt was ich meine? Klinsmann natürlich Novize gegenüber.
1: Ja, Ich meine, wir, wir arbeiten uns jetzt langsam vor, aber dieser Punkt mit der Mannschaft, der ist mir auch nochmal ganz, ganz, ganz deutlich geworden. Also mit der italienischen Mannschaft, ne gegen wen wir da verloren haben. Also es ist halt schon echt ein Who is Hu von Spielern, die in einer richtig guten Zeit ihrer Karriere sind. Und du siehst es eigentlich die ganzen 120 Minuten, wie du das Spiel guckst, mit was für einem Selbstverständnis die auf dem, auf dem Platz sind. Ne? Also, da ist natürlich ein Buch von da noch drin, aber Cannavaro, Cannavaro, Cannavaro habe ich nur noch aufgeschrieben. Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir unser Spiel natürlich auch mit italienischen Kommentaren gehört ja, haben, weil, ja, super weil Idee. es, weil es, weil es uns besonders viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, die gehen besonders ab, was Cannavaro angeht, aber das Spiel, der Spielverlauf zeigt es einfach noch mal. Das ist halt echt
0: ja, und auch die Bank. Ne? Du hast einen De Piero, kannst nachlesen. Gut, ja. der Rossi ist jetzt gesperrt, aber dann hast du noch einen, einen Pipo in Sagi, einen Giladino. Also Das ist schon, ist schon sehr, sehr stark. Ansprache clean sie vor dem Spiel aus dem Sommermärchen. Habe ich den mal transkribiert, weil du hast den Film ja noch nicht so oft gesehen. Ja. Heute packt uns keiner mehr. Da packt uns gar keiner mehr. Da sind 70.000, 70.000. Die warten auf euch mit ihrem Herzen wie ihr euer Herz rausbringt. Und das bringt ihr, weil ihr habt das schon sieben Wochen. Sieben Wochen. Jeder Einzelne von euch hat sein Herz dabei. Und dann hauen wir die weg, die Italiener, und machen den nächsten Schritt am Sonntag. Diese Woche sind wir dabei, Geschichte zu schreiben, weil wir packen diesen Moment. Wir nehmen die 70.000 Leute da draußen, die nehmen wir mit, nicht blindlings, diszipliniert, sorgt der Capitano dafür. 80 Millionen habt ihr fasziniert und die nehmen wir mit bis Sonntagnacht. Wir sind, und dann macht er den Chant, wir sind ein Team, wir sind ein Team, wir sind ein Team. Finde ich ich glaube ich, die beste Ansprache von Klinsmann. Zumindest das, ja, was man gut. sehen konnte in diesem Turnier.
1: Ist das, ist das vor Frings oder nach Frings? Ich, ich glaube, dass es das vor Frings ist vor Frings ist. Vor Frings. Du hast ja vorhin angekündigt, dass wir heute aufnehmen und wir haben direkt einen Tweet gekriegt. <lacht> Na, Männer, vier Sachen oder vier Dinge. Äh, Hauen wir die Scheiße hier weg. Da war das Spiel verloren. Ja.
0: Äh, ja, Frings Ansprache habe ich hier auch noch rausgesucht. Ich wollte sie eigentlich äh, bei What Age the Worst ansprechen, aber da ich da eh mehrere habe, oh. egal. Männer vier Gründe. Also erstmal die Idee ist richtig. Ja, Frings ist irgendwie.
1: Ja, aber nicht wenn es Frings ist. Ja,
0: genau. Ich, ich meine, also, du musst auch, auch wissen, wie
1: die. Wie hat das Peter Neuer gesagt? <lacht> Im dialektischen und rhetorischen Bereich. Du musst also du auch stärk- als Trainerteam auch wissen. Ja, so ein Frings
0: ja. hat seine Stärken nicht im dialektischen und rhetorischen Bereich. Die Idee ist trotzdem richtig, ja. Also, er ist derjenige, Klar, ne, der nicht einfach frustrierter sitzt und alle irgendwie haben, fühlen, glaube ich, auch mit ihm und so weiter. So, also jetzt kommt seine Ansprache: Alle stehen, deswegen muss es später sein, weil da wir sind sie wirklich, glaube ich, kurz davor rauszugehen. Männer: Vier Gründe, warum wir im Halbfinale stehen und das Spiel auch heute gewinnen. Nummer eins: Kampf. Absoluter Kampf. Bis zur totalen Schöpfung. Zwei. Ja,
1: aber mit, mit dieser Frings-Stimme. Ich kann es nicht so gut machen. Leise, Zwei. Ja, leise sollte.
0: Absoluter Wille. Keinen Ball verloren geben. Jeden Zweikampf hinterher. Drei. Mut. So. Und Mut. So spielen, wie wir es können. Und wir sind verdammt gut Männer. Und der vierte. Wir sind ein Team und wir gewinnen das Spiel zusammen. Wir gehen jetzt raus und hauen die Scheiße weg. Das ist wirklich... Also es ist, ich weiß nicht, also ich gehe ja fest davon aus, dass er, also er ist ja dann auch Trainer geworden. Mal, Das ist ja das, was ich mich immer gefragt habe, wie seine Ansprachen zu dem Zeitpunkt waren. Wahrscheinlich ist er ein bisschen größer geworden und erwachsener Erwachsenen und hat wahrscheinlich nicht so oft vor Leuten gesprochen. Aber das war schon so, also er erreicht die Mannschaft ja, weil am Ende gehen alle raus und machen äh, den hier. Ja, aber er erreicht es ja
1: nicht. Die sind ah, ja die sind wahrscheinlich seit Cleansees-Ansprache schon äh, drauf und du siehst ja im Sommermärchen auch die Situation, wenn er, nicht merkt, dass die Kamera läuft, dann kann er ja auch anders äh, auftreten. Aber in dem Moment weiß er halt alle Augen auf ihn und er kann mit der Situation nicht umgehen. So, Also es ist halt, es, es ist einfach ganz, ganz schlimm. Und, äh, und, ja, es ist ein bisschen wie so eine ja, schlechte Hochzeitsansprache. Die, die haben ja, wir auch beide Idee schon halt, erlebt. Ja, ich meine, ich hatte mir da auch was anderes vorbe- vorbereitet. <lacht> an dem ähm, nee, aber du hast recht, die Idee ist ja gut. Aber weiß nicht, da muss Yogi oder der Teampsychologe oder irgendwie Bier auf muss am Abend vorher auf sein Zimmer gehen und sagen, was willst du eigentlich sagen, Thorsten, mm. Und wie bringen wir das jetzt rüber? So. Ja, aber danach kommt natürlich die legendäre Szene, ich weiß nicht, ob wir sie jetzt ansprechen müssen, aber passt vielleicht ganz gut. Sie gehen dann ja raus und in Dortmund ist es ja so ein bisschen bekloppt ne, mit der Treppe und so und die ist ja sehr eng und gehen zusammen raus und irgendeiner ruft, Männer, die haben Angst. Ist glaube ich Frings sogar, ne?
0: Ja, unklar, er ist nicht Männer, im Bild zu sehen. Ja, Männer, die haben Angst. Ja.
1: Uns wurde zugespielt, dass Montolivo wohl sagt, nein, wir haben keine Angst, weil der ist ja, wie man weiß, halb Deutscher. Ich glaube, das ist einer von den Betreuern, was ja. sie sagen.
0: Der steht im Sommermärchen mit. ganz links im Bild, den gucken dann alle so ganz irritiert an. Ne? Also die gehen dann vorbei ja. und lahm und auch, ich glaube, Mertesacker gucken so links nach hinten und da steht in der Tat so ein, im Anschnitt ein Betreuer. Nein, wir haben keine Angst, Jungens. Ja. Ja. Gibt einige, die sagen, da war das Spiel mhm. schon verloren, aber äh, auf solche Dinge lassen wir uns natürlich nicht ein. Mhm.
1: Gut. Aber ap- ap- apropos Angst, du hattest ja auch als Kategorie aufgeschrieben, Einordnung von dem Spiel, also unsere persönliche, habe ich auch nur ein Wort, Angst, mhm. weil es halt gegen Italien geht. Mhm. Ne? Also man hat die WM schon gewonnen, so gefühlt, aber gegen Italien immer Angst und. Ich bin dagegen, Erst seit Hectors Elfmeter habe ich meinen Italien-Trauma ein bisschen, bisschen sehr verarbeitet, aber
0: ich bin dagegen wirklich immun. Italien also ich hatte diese Phase vielleicht mal mit Dortmund zwischen 2010 und 2012, wo ich das Gefühl hatte, wir können die einfach nie wieder schlagen. Aber sonst habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass Italien jetzt für uns ein Angstgegner oder sowas ist. Ich weiß nicht, ich weiß, Ach, warum das heißt ist Brasilien denn kein Angstgegner für uns gewesen? Gegen die haben wir auch, ich auch nie meine gewonnen. Die
1: halt aber nicht so regelmäßig. Haben wir auch noch nie gegen die gewonnen? Weiß ich gar nicht. Wie oft haben wir gegen die gespielt bei der WM? Zweimal. Ja, 2002, ne? Aber Italien, ja, vorher vielleicht mal. Nie. Weiß nicht, 74, 74 in einer Gruppe oder nee. irgendwas nee, kam. Nie. Ja, siehst du, ist schwer, einen an Angstgegner zu sagen, ja. wenn du wenn einmal gegen die gespielt hast. Ist ja bei richtig, ist aber ja
0: weiß ich nicht, hatte ich nicht das Gefühl. Also ich war eher so, dass Ja, Entschuldigung, ich, ich hatte das Gefühl. Ja. Nee, ist okay. Ähm, bei mir spielen. ist, und das, da, da fühle ich mich auch wieder ein bisschen ertappt, weil ich war, ich bin ja eigentlich der Pessimist vom Dienst, aber ich war da so heiß drauf, mhm. dieses Finale zu erreichen und war eigentlich eher so in dieser in dieser Stimmung, so
1: wirklich so dieses Jetzt, also dieses. Ist schon de- schon dein zweiter Fehler. Erster Fehler bei Absolut. Der Team, du absolut. Zweiter ich, Fehler, fal- falsches Mindset. Ja.
0: Du, ich war da 20, ich, unerfahren, also wirklich viele Fehler, also viele Fehler, ja. die man machen kann, habe ich
1: gemacht. Hast du hast ja zum Glück, Glück daraus gelernt für 2014. Genau. Ähm,
0: lass uns ins Spiel reingehen. Also es ist schon beeindruckend, wie Italien loslegt. Ich finde, du merkst eigentlich vom ersten... Darf ich, darf
1: ich, grad, stopp, kurz. Ich möchte zwei Sachen ansprechen dem Spiel. Natürlich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ballack und Cannavar- Cannavaro kommen zum Handshake. Ballack, mega awkward, küsst Cannavaro <lacht> links und rechts auf die Wange. So, Ich habe mir das noch drei, fünf Mal angeguckt. Also man, du gehst da ja hin, ich weiß, sie kennen sich jetzt auch nicht besonders gut. Scheiße. Du hast ja vorher gesagt, Cannavaro 33, eine ne Legende. Und, und man sieht auch so, dass Cannavaro so ein bisschen irritiert guckt. Also er macht natürlich mit und <lacht> Vielleicht hat sich Misha gedacht, in Italien macht man das so, aber ich habe das noch nie gesehen. Das hat
0: Bier auf ihm das gesagt.
1: Also dachte ich auch schon, okay, was geht ab? Also was ist das, was ist das für ein Mindset, in dem Misha da ins Stadion geht? Also er küsst ihn zweimal, er busselt ihn ab zweimal. Das andere, dann schwenkt auf die Trainer. Mhm. sie ist, also ich, ich sage jetzt, sie ist high, obwohl er natürlich nicht high ist, aber aber super glasige Augen so ja. mega euphorisiert ja. einfach glücklich bis also alles ist schön in seiner Welt mhm. so rosa Wolken Lippi mega ernst voll fokussiertes Gesicht mhm. also alles sich überlegt ähm, das ja das wollte da ich eine gute kurz passt, passt finde ich
0: auch total an die Herangehens-, zur Herangehensweise dieser beiden Mannschaften ne? also irgendwie Deutschland und clean sie mit diesem ja, einfach mit diesem, diesem Eifer. Und, ja und, und die Italiener so sehr sehr diszipliniert, sehr sehr erfahren, den Moment irgendwie, glaube ich, auch verstehend, was das jetzt gerade bedeutet, da zu stehen. Ich mein, die haben das wollte ich
1: gerade sagen, dass den Moment verstehen, die glauben nämlich, also die haben jetzt verstanden, was sie jetzt erreichen können. Mhm. Die haben ja wahrscheinlich bis zum Australien-Spiel gedacht, ja, das ist, läuft doch irgendwie alles nicht. Und jetzt ist denn klar, wir gewinnen ja noch zwei Spiele mhm. und dann sind wir Weltmeister. Während unsere Jungs irgendwie auf Folge 13 sind Total. und äh, ja, okay, aber let's go.
0: Ja, beeindruckend, wie Italien loslegt, finde ich die Ersten, die, die wirklich so ein organisiertes Pressing so richtig spielen, da merkt man eigentlich von der ersten Minute an, das ist eine Mannschaft, die die eingespielt ist, wo jetzt nicht wie bei Argentinien man so das Gefühl hat, okay, die haben irgendwie vier gute Einzelspieler und man baut irgendwie was drumherum, sondern du merkst es von der ersten Minute an, Ballack nach 30 Sekunden muss schon Balance ausschießen, weil er so stark von hinten zugepresst wird. Nach vier Minuten äh, kann Lehmann den Ball nicht klären hinten, weil Totti ihn so unter Druck setzt und dann den Ball auch blockt und dann glücklicherweise Balance ausgeht. Aber du merkst einfach von der ersten Minute an, okay, hier steht... Klingt jetzt immer ein bisschen bescheuert, aber da stehen eine gestandene gestandene Männer auf dem Platz. ja Eine gestandene Mannschaft, würde ich lieber sagen, als gestandene Absolut. Männer auf dem Platz. Zweite Minute Fernschuss, Totti, so die erste äh, Annäherung. Deutschland ist durch dieses Pressing gezwungen, extrem schnell zu spielen. Also das deutsche Spiel, gerade in der ersten Halbzeit, ist ein ganz anderes, als wir das sonst gesehen haben, weil sie halt wirklich versuchen müssen... Ähm, Aufgrund des hohen Drucks wirklich schnelle Kombinationen zu spielen. so Und das der, der Wille ist ja auch vorher schon da gewesen, aber da hat man sich halt die Momente ein Stück weit selbst ausgesucht, wo man schnell spielen wollte. Hier war man gezwungen, äh, schnell zu spielen, was teilweise auch zu Überforderungen äh, geführt hatte. Generell ähm, Fernschüsse ist sowieso das Thema dieses Spiels, also eine Reihe von, von guten, auch ähm, Schüssen aus der Distanz. Italien kommt in der Anfangsphase mehrfach gefährlich in den Strafraum, aber keine, keine echte Chance. 14. Minute, eine schöne Szene ähm, für Deutschland, Borowski flankt aus dem linken Halbfeld, Klose legt mit dem Fuß in den Lauf von Podolski ab und Cannavaro, der eine sehr, sehr interessante Rolle spielt, fast so ein bisschen wie so ein Libero, der immer so leicht versetzt zu Materazzi steht, ähm, putzt da den Ball noch kurz vor Podolski hinten raus, eine Szene, die wir glaube ich 25 Mal in in diesem Spiel sehen, dass Cannavaro irgendwie noch seine Füße dazwischen kommt oder ein Ball abläuft, wirklich irre. 15. Minute, eine Minute später, herrlicher Pass von Totti in den Lauf von Perotta, Lehmann muss raus, verkürzt er geschickt den Winkel und kann den Ball irgendwie blocken und dann noch festhalten, erste wirklich gefährliche Situation ähm, oder kritische Situation für Deutschland. Ähm, davor, direkt davor, weil es ein Konter der Italiener, Ballack will da mit einem Kopfball an Pirlo vorbei, der den Ball so mit dem Oberarm ablenkt. Aber muss ich auch sagen, wenn der VAR damals schon aktiv gewesen wäre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da sogar auf Meter entscheidet. Hast du die Szene vor Augen?
1: Ne, habe ich nicht mehr gespeichert. Ja. Aber ich habe so. VAR generell nochmal hier notiert, aber wichtig, ja.
0: 21. Minute lahm, spielt Kehl auf dem Flügel frei. Flanke, Podolski mit einer guten Chance, muss dann Volley abschließen. Die Flanke es ist aber ein schwerer Abschluss, weit drüber. Danach macht er so ein Zeichen an die Zuschauer, ne? Also, die eh schon laut waren, aber Podolski nochmal so dieses Hände nach oben und äh, versucht dann nochmal alle zu animieren. Ja, hätte man auch sein lassen können, aber passt natürlich zu ihm. Er muss irgendwo hin mit dieser Energie.
1: Ja, Also, er ist halt total im Turnier, ne? Also, ja. er ist verdammt jung, aber ich weiß noch nicht, mit wem er das Turnier verarbeitet hat oder wie er es verarbeitet hat. Aber, ja. Das ist halt Poldi, ne?
0: 33. Minute dann die Riesenchance für Deutschland. Hatte ich abgespeichert viel später im Spiel. Ja, die Szene, mit der ich, ich heute noch...
1: Schneider Chance ist echt schon 33. Ja, ich hatte ja. auch gedacht, irgendwie... F- ich glaube, man verwechselt es ein bisschen mit der Großchance gegen Spanien dann vier Jahre später, mhm. die ja sehr spät, spät ist. Ja. Aber er hat es auch so 70. 60. abgespeichert. Ne?
0: Kehlo erobert dann Ball gegen Pirlo am Mittelkreis. Ähm, spielt dann mit, mit einem Doppelpass. Spielen Klose und Podolski sich 30 Meter vor dem Tor frei. Klose schon wieder irre, ja 30, 35 Meter vor dem Tor, setzt sich da gegen Gattuso, glaube ich, durch, schlängelt sich da drum herum, läuft dann 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter aufs italienische Tor zu. Ähm, also richtig schön offenen Raum, geht auf die Viererkette zu. Grosso war viel zu weit vorgerückt, deswegen war Schneider ihm enteilt, weil Schneider, wissen wir ja, definitiv nicht schneller als Grosso, sondern einfach stand dann besser. Äh, Klose spielt den Ball wunderbar, dann aus dem Zentrum rechts raus in den Lauf von Schneider, der den Ball dann einen Schritt noch mitnimmt in den Strafraum und dann wirklich freie Schussbahn hat vor ähm, vor Buffon und den Ball dann aber echt leicht übers Tor zieht. Der erste Kontakt von Schneider ist dann nicht nicht so gut. Deswegen deswegen ja legt er sich den Ball so einen Tick weiter nach rechts vor und kann nicht dieses Tempo, weil er kommt halt wirklich schon von hinten ähm, richtig aus dem Lauf an und muss deshalb so ein bisschen so eine awkwarde Schussbewegung machen und deshalb glaube ich, gelingt ihm das da auch da so nicht und was ich mir auch notiert habe, ist, wenn das Podolski ist und nicht Schneider, dann steht es da 1-0. Also wirklich eine richtig, ja. richtig große Chance, mit der ich heute noch hadere.
1: Es ist für mich die Chance, das Spiels von unserer Seite, die eingespeichert ist. Ich meine, da kommen nachher noch ein paar andere Sachen, die ich auch vergessen hatte, aber ja, das ist meiner Meinung nach ein bisschen so Bernd Schneiders Problem gewesen, aber ja, das, aber es ist einfach auch schon 33. Ne? Also dann steht es ja halt 33:10 0 und die anderen beiden Sachen, die ich mir jetzt hier bis zu 33 notiert habe, ist das, den Unterschied zum Argentinien-Spiel, dass hier definitiv Fußball gespielt wird und nicht äh, immer nur getreten und gelabert. Also hatte ich auch anders abgespeichert, hatte die Italiener auch viel giftiger. Also es entwickelt sich dann noch ein bisschen, aber kommt auf keinen Fall auf Argentinien-Spiel dran, äh, ran. Und man Merkt schon, was du gerade beschrieben hast, gestandene Mannschaft, und die sind schon besser. Also die sind einfach, die sind als Mannschaft einen Schritt weiter als unsere Mannschaft. Trotzdem, bis dahin eigentlich Augenhöhe, so was Chancen angeht. Aber das, ich habe ja vorhin gesagt, dass mich das Spiel auch noch mal ein paar neue Sachen, weil nicht neue Sachen, aber ein paar ja, versöhnt, das ist das falsche Wort. Aber, aber wir spielen schon gegen eine große italienische Mannschaft, habe ich schon das Gefühl. Ja.
0: Absolut, wir spielen, wir spielen gut mit. Auch in der Folge dann bis zur Halbzeit ein echt ein offener Schlagabtausch. Viele echt harte Zweikämpfe. Der mexikanische Schiedsrichter lässt aber fast alles weiterlaufen, was aber auch passt zu dem Spiel, weil es sind jetzt keine bösen Fouls, sondern wirklich so diese klassischen genau, Zusammenstöße, ja. ne, weil beide irgendwie zum Beigehen, wo du foul pfeifen kannst, wenn du es willst, aber du kannst es eben auch laufen lassen. Borowski sieht dann nochmal gelb vor der Pause. Mhm. Ja, das ist ein richtig
1: geiles Foul. Richtig schön, ja. An to- Ganz richtig alt. schön Antotti. Also also richtig alte Schule hat auch Totti liegt auch recht lange so und das ist halt, das war der Boro, den wir vorhin beschrieben haben. Ja. Was hattest du in Erinnerung, dass es das so verdammt heiß war? Weil es gibt mehrere Szenen, wo die sehr viele Spieler zur Außenlinie gehen und trinken. Also ich weiß gar nicht, ob das auch wieder weil kein 17 Uhr Spiel, das war ein 20 Uhr Spiel oder sowas. 20, ja. 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 Es war, also es war in Hannover mega heiß, aber weil der ganze Sommer war sehr heiß, aber das war auch nochmal ein Faktor. Ne? Das ist halt äh, Du gehst 120 Minuten bei so einer Hitze.
0: Ja, und wir haben halt auch schon eine Verlängerung hinter uns, Da ne? darf man auch nicht vergessen. Das Bis zur Halbzeit, wie, gutes Spiel, ähm, echt wirklich gutes Spiel, auch wenn jetzt ganz große Chancen fehlen. Man kann zur Halbzeit und gerade in der ersten Halbzeit so zwei, zwei taktische Muster erkennen, das verläuft sich danach so ein bisschen. Auch eine Umstellung von Klinsmann ist daran schuld, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber du siehst, dass Italien wirklich immer wieder versucht, mit so Flugbällen hinter die Viererkette zu kommen. Scheinen die als Problem aufgem- ausgemacht zu haben, dass man da... Äh, Schnarch und Schleich irgendwie mit überraschen kann. Natürlich immer der, also Pelo ist der Dreh- und Angelpunkt und von da geht der Ball eigentlich immer relativ schnell in Richtung Toni, in Richtung Totti und immer wieder der Versuch, so über die Abwehr rüberzukommen. Ähm, Metzelda und, und Mertesacker machen das aber gut. Also gerade Toni ist überhaupt kein Faktor, bis zu seiner Auswechslung rund um die 70. Spiel, spielt gar keine Rolle bei uns auch durchaus viele lange Bälle, aber bei uns vor allen Dingen flach, auch das, was wir schon diskutiert haben, immer wieder der Versuch, auf die Stürmer zu kommen. Auffällig ist aber, wenn man sich das so mit heutigem Blick nochmal anguckt, wie schlecht so die Raumaufteilung im Offensivspiel ist. Also es ist, das ist bei beiden, aber bei uns ist das noch auffälliger, weil es ist so, wenn Balak gerade Zeit hat, dann kommt er halt mal mit und dann kann vielleicht da was draus entstehen, aber wenn nicht, ist da halt einfach zwischen Balak, Kehl und den beiden Stürmern ist einfach nichts, ist einfach Leere. So, und äh, ja, ja. Ähm, das ist schon auffällig, gerade auch, wie sich das Spiel so taktisch weiterentwickelt hat, wie viel kleiner das Feld auch heute geworden ist, in dem gespielt wird, also wie weit die Viererketten hochrücken, das ist gerade in der ersten Halbzeit sehr auffällig. Jetzt kommt aber die Umstellung, die das so ein bisschen neutralisiert. Interessanterweise Zweite jetzt zur zweiten Halbzeit, auch ja, zu sehen im Sommermärchen, mhm. Mhm. Ähm, wo Cleansy Richtung Kehl sagt, du entscheidest, wann du rauskommst. Der Lukas hat jetzt ein Auge auf den Pelo, so ähnlich wie wir das gegen Frankreich gemacht haben. Erinnert ihr euch? In dem Moment kann sich der Keli dann besser um den Totti kümmern, wenn der sich im Mittelfeld rumtreibt. Keli ruft den Lukas immer. Auch schön. Kehl nickt dann einfach so Gedanken versunken. Aber die Idee ist klar, weil Totti ist, äh, Toni ist abgemeldet, der passt auch einfach als Spielertyp gut zu Mertesacker und Metzelda. Aber Totti ist halt, sorgt halt immer wieder da irgendwo für, für Chaos und Pirlo darf viel zu viel frei spielen. Deshalb kümmert sich Podolski jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten vor allen Dingen um Pirlo der dann später irgendwann dann immer ganz weit links rausrückt, um sich von Podolski zu entziehen, aber dieses Muster, ähm, dieses k- k- krasse Muster aus der ersten Halbzeit, siehst du dann weniger, also spannende Umstellung, die sich auszahlt.
1: Ich habe zwei Sachen zur, zur Halbzeit jetzt noch. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Nachspielzeit wird sehr früh angezeigt. Ich das das ist mir mal in der Tat aufgefallen. 43, 50 oder so ja. wird, wird die Nachspielzeit angezeigt. Das sieht man ja heute gar nicht mehr. Wäre auch nochmal eine Aufgabe, glaube ich, für uns oder für eine Doktorarbeit, wann das eigentlich angefangen hat und eingerissen ist, dass man, äh, aber gut, fand ich sehr, sehr auffällig. Ähm, Und dann hast du das, hast du mit lautem Kommentar gehört oder hast du das dann ausgemacht?
0: Ja, natürlich mit italienischem Kommentar gehört, wenn schon, denn schon.
1: Ja, und das ist, äh, das, also wir sind ja hier bei Gut Sport Verfechter des äh, Doppelkommentars, also mit der Co-Kommentator Absolut. sollte immer dabei sein und Paradebeispiel 1990-WM-Finale, wollen wir jetzt auch nicht viel drüber sprechen, aber äh, in den süd- südlichen Ländern ist das der Standard, Spanien, Italien, äh, keine Ahnung und so war es natürlich auch im äh, WM-Halbfinale 2006, zwei Kommentatoren plus Kommentatorin an der Seitenlinie, die zwei, dreimal in der Halbzeit äh, dann angefunkt wird mhm. und äh, Ne, du weißt, ich spreche äh, nur Palo Italiano, aber also sie hat gesagt, dass, äh, dass Lippi gerade mehr, mehr gestresst aussieht als clean Sie, als in die Halbzeit geht. Mhm. Also, das habe ich so zumindest verstanden, vielleicht kann man aber das war auch so ein bisschen mein Gefühl, weil wir halten halt echt ganz gut mit. Also, steht 0-0 gegen eine bessere Mannschaft. Wir hatten die größere Chance mit Schneider. Also, ist schon okay. Also, erste Halbzeit ist schon irgendwie okay. Ja.
0: Übrigens mal Aufgabe an unsere Hörer. Es muss ja ein bekannter italienischer Fußballer sein, der das. Oder Trainer oder sonst was, sonst hast du ja keinen zweiten. Es muss ja irgendein Experte sein.
1: Ja, es ist Sky, Sky Italia, ist das übrigens, was da was dann läuft. Sky Italia? Ja.
0: Okay. Ja, würde mich mal interessieren. Ne? Ich habe es nicht rausgehört. Hat, mein Italienisch ist hat, die auch die nicht so
1: gut. schon 2006 Sky. Ja, obwohl, ich meine, du warst ja schon mal in Rom und hast ja auch äh, <lacht> Knotschi bestellt. Äh, <lacht> wenn ich mich nicht ne? Gut, weiter geht's, Zweite Halbzeit.
0: 47. Minute läuft sich Odonko schon warm, zeigt auch, Klinzi äh, will auch reagieren können, wenn es muss. 50. Minute wieder gute Chance für Deutschland, schöne Kombination auf halb rechts, Klose startet dann durch, so diagonal von halb rechts, auf, auch ganz untypisch, wenn man sich das anschaut. Man hat irgendwie Klose so als Strafraumstürmer in Erinnerung, aber ähnlich wie in der Szene eben. Gattuso zieht und zerrt an ihm, aber er zieht von halb rechts wirklich ganz bis in den Strafraum rein, über 15, 20 Meter da Cannavaro und steht dann frei für Buffon, aber weil der Cannavaro eben ausspielen muss, muss er den Ball so ein bisschen nach links legen, das nutzt Buffon und stürzt sich dann davor und kommt ganz knapp vor Klose an den Ball, aber wieder gute Chance. 53 habe ich Minute. das vergessen?
1: Das habe ich mir aufgeschrieben. Ja, Warum habe ich das vergessen? Das ist für mich fast schon noch eine größere Chance ja. als die von Schneider, weil, weil natürlich, klar, dadurch, dass er um Kurve muss, ist er, aber wenn er den Ball ein bisschen anders vorbeispitzelt, steht er halt frei vom Tor ja. und das ist halt Klose frei vom Tor. Also hatte ich überhaupt nicht mehr gespeichert, dass, dass das passiert.
0: Superszene auf jeden Fall. Ja. 53. Minute, wer sich das Spiel nochmal anschaut und Bayern-Fan ist, wird dort die ähm, Trademark lahm erkennen. Die er anscheinend damals schon konnte.
1: Aber du hast jetzt große äh, Übersprung, ne? Also, 9, 4, also direkt nach der Klose-Chance. Italien-Gegenzug, Riesenchance, Lehmann, Lehmann ist draußen äh, pariert.
0: Ja, aber abseits. Deswegen habe ich das nicht notiert. Könnte doch jetzt <lacht> Lehmann Upside. hier nicht noch so irgendwelche Szenen äh, war abseits.
1: Du, ich, in dem Spiel war er da, das muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, das kommen wir später nochmal zu. So, 53. Lahmgrätsche, wunderschön, sie hat damals schon funktioniert, du weißt welche, ne? Also er grätscht so mit der Hacke, so spitzelt er den Ball weg, einfach wunderschön und bei niemandem anders gesehen. 57. Foul Metzel, da sieht auch die gelbe Karte. Lippi schickt dann auch einige zum Aufwehren, zeigt auch, da soll jetzt was passieren. Italien steht generell jetzt in dieser zweiten Halbzeit deutlich tiefer, was ihrem Spiel grundsätzlich aber etwas mehr entgegenkommt. Also das hat man schon so... Ja, gemerkt, dass sie sich da einfach ein bisschen wohler fühlen, wenn sie den Gegner auch kommen lassen können. Ähm, 63. Wieder gute Chance Deutschland. Wieder nach Ballgewinn. Ballack spielt Schneider außen frei. Gegen drei Italiener steht er da außen, wackelt so ein bisschen mit dem Arsch, wie immer. Und spielt dann einen scharfen Ball an den ersten Pfosten. Wirklich gute Idee, wo Podolski den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt. Drehung. Scharfer Schuss mit links aus 8 Metern, leider genau auf Buffon, aber super Aktion, wenn er den besser platziert, auch das wieder eine gute Chance aufs das 1 zu 0. Der Abpraller landet dann bei Friedrich, auch da wieder, leider, warum steht da nicht Ballack oder irgendwer, aber Friedrich haut den natürlich völlig unbedrängt aus guter Schussposition, drei Meter übers Tor. Nach Schalke. Ja. Die Phase danach fühlt sich fast schon an wie eine Verlängerung, es sind Echt, du merkst irgendwie, durch diesen intensiven Spiel in der ersten Halbzeit sind alle schon teilweise müde. Es gibt ganz viele sechs gegen Se- sechs situationen weil einfach nicht mehr alle mit zurück können. Also auch das gibt es heutzutage aus meiner Sicht nicht mehr im modernen Fußball, beim Stand von 0 zu 0. Aber interessant da wirklich auch viele Räume für, für beide Mannschaften. 73. kommt Schweine für Borowski. Das Dortmunder Publikum setzt zu Jetzt-geht's-los-Sprechchören an. Ja, auch schön für Schweinsteiger. Mhm. Oder generell äh, war jetzt was passiert. Aber
1: das ist das, was ich vorhin gemeint, gemeint habe. Was ist der Matchplan? Also, du bringst Kehl und Borowski von Anfang an und sagst, da musst du ja irgendwann wechseln. Und wenn du sagst, okay, du musst ein bisschen defensiver auftreten, dann bringst du eigentlich Hitzelsberger gut. Der hat bisher nicht gespielt im Turnier, ist mir auch klar. Aber es ist halt, es verändert den Charakter unserer der Aufstellung und also der, der Taktik ja schon, wenn du mit den Schweini bringst. Also, will er dann, also haben sie sich das. Weiß nicht, hast du mir vorhin schon nicht erklärt, aber was denken Sie sich dabei, wenn Sie sagen, okay, wir schmeißen Balak, Borowski und Käfer anfangen an rein? Und dann bringen wir halt Schweine.
0: Ja, ich glaube, dass, dass Sie halt, die. ich glaube nicht, dass Sie schon drüber nachgedacht haben, was ist die bessere Variante, dann später zu reagieren, sondern dass Sie wirklich von Anfang an gedacht haben. Mhm. Und neben der These, die ich vorhin aufgestellt habe, dass die Borowski halt diese start einfach ermöglichen wollen, weil es irgendwie merkwürdig wäre, ihn draußen zu lassen, obwohl er so dicht dran ist in der Mannschaft und dann Frings ausfällt und so weiter, kann ich. Mir auch vorstellen, dass von der Spielweise her, diese Zweikampfstärker und so, dass sie eher solche Leute halt am Anfang auf dem Platz haben wollen. Klar, Schweini ist ein anderer Spielertyp, so, aber ja. es ist jetzt ja auch nichts, also deswegen ist es nicht unbedingt eine taktische Umstellung. Also, also war, 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 er,
1: war er damals noch ein anderer Spielertyp. Ja. Der 2014-Schweini hätte natürlich perfekt rein ja, ja. ja,
0: klar. Lippi bringt Geladino für Toni, überfällig, wie gesagt, völlig abgemeldet. So und, ähm, 79. dann Pirlo, nochmal aus der Distanz. Pirlo merkt man jetzt so ein bisschen, also versucht jetzt, nachdem er da wirklich 30, 35 Minuten aus dem Spiel genommen war, versucht sich jetzt immer stärker nach links rauszuziehen, auch mal offensivere Positionen einzunehmen. Das wird später noch äh, uns bitter zum Verhängnis. 81. haben wir eine riesen Freistoßposition. Auch eine Szene, über die ich mich echt aufgeregt habe. Cannavaro stützt sich da bei einem hohen Ball auf Podolski auf. Aus meiner Sicht kein Foul. Aber wenn, dann ist es innerhalb. Deshalb merkwürdige Entscheidung. Wir kriegen dann einen Freistoß aus 17 Metern direkt vor der, vor der Kante. Acht Minuten vor Schluss. Buffon stellt eine Sechs-Mann-Mauer, sieht gar nichts. Er sieht einfach nichts. So Und Ballack natürlich, weil es die Situation ist und so weiter, kriegt Ballack den Ball. Ich weiß, kann mich jetzt nicht großartig daran erinnern, dass Ballack wahnsinnig viele Freistoßtore geschossen hat. Aber in so einer Situation, klar, muss der Capitano ran. Er schießt den Ball halt echt aus wirklich überragender Position, zentral, dann echt weit drüber. Da war ich echt sauer und ich glaube, dass man mit Podolski vielleicht in der Szene einfach hätte agieren sollen, weil Buffon hätte keine Chance gehabt, wenn der Ball irgendwie durch die Mauer oder durch die deutschen Spieler, die neben der Mauer stehen, durchkommt, weil er sieht nichts. Hm. Ja. 83. Odonko kommt für Schneider. 86. Ähm, noch mal eine Chance für Italien kurz vor Schluss. Totti hebt den Ball in den Strafraum. Perotta ist da alleine vor Lehmann, aber Lehmann kommt da so richtig mit Werve raus und faustet den Ball vorher weg. Räumt Perotta noch ordentlich er, er, ab. Ja, er, er
1: räumt ihn richtig ab. Das ist auch, also, ich sage ja, also Lehmann war in dem Spiel auf jeden Fall da. So und das war also ich will jetzt nicht sagen, war, wäre da irgendwie noch was entschieden worden, aber es ist schon. Er spielt natürlich. Faust den Ball weg, er spielt den Ball so, aber er nimmt den Gegenspieler dann auch gerne nochmal ordentlich mit. Nicht
0: ganz so schlimm wie Neuer gegen Higuain, aber schon in die Richtung. Korrekt. So, zur Verlängerung ähm, bringt Lippi ganz interessant Jaquinta für Camoranesi. Völlig merkwürdiger Wechsel. Jaquinta eigentlich als Mittelstürmer bekannt, ist in 1,94 Kante. Und sollte dann auf dem rechten Flügel gegen Philipp Lahm spielen, hat auch in der Tat dann in der Folge eine Reihe von Aktionen. Fand ich echt interessant, diesen Wechsel. Vielleicht auch, um da einfach einen Kopfballspieler zu haben, wenn du so Diagonalbälle bringst. Vielleicht auch, um eine Möglichkeit zu haben, zweiten Stürmer mit ins Zentrum zu ziehen. Aber ja, Quinter, trotz seiner Größe, macht das da gut. Lahm wehrt sich auch gut, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Wechsel. Ein Dribbler-Typ gegen so eine Kante da auszutauschen. So, und Italien kommt dann natürlich nach der Verlängerung, jetzt kommen die zwei Szenen.
1: Pass auf. Jogi und Clean, sie werden auch nochmal eingeblendet und da ist schon, also da ist nicht mehr so viel Selbstvertrauen im Gesicht, Es ne? sieht irgendwie aus, als ob sie ahnen, dass ihre Jungs jetzt schon die zweite Verlängerung spielen und äh, ja, also pure Anspannung, pure, ja, ziemlich, ja bleich sind es nicht, aber <lacht> Körpersprache, ne?
0: Es gibt im Sommermärchen eine Szene mit einer Ansprache, wo ich nicht weiß, ob das vor der Verlängerung ist. Ja, muss ja, ne? weil ja. in der in der Halbzeitverlängerung dürfen die eigentlich Gibt's keine eine Ansprache einer, mehr haben. Meine. Und da redet Klinsmann ihnen eigentlich die ganze Zeit ein, ihr seid fitter, ihr seid fitter. Wahrscheinlich auch, ne? wie der alte äh, US-Psychologe, ja. genau das Problem adressieren und einfach behaupten, ihr seid fitter, ihr habt da acht Wochen darauf vorbereitet, ihr seid fitter, die sind müde, die sind müde, die sind müde, die ganze Zeit. Mhm. Aber klar, das sagt er natürlich nur, weil er weiß, dass genau das wahrscheinlich das Problem gerade ist. Ja. Auf jeden Fall kommen Sehr direkt heiß. dann nach dem Anpfiff der Verlängerung die zwei Szenen, warum alle nach dem Spiel immer gesagt haben, ja gut, insgesamt war es dann doch irgendwie für Italien verdient. Weil ganz ehrlich, bis zu diesem Zeitpunkt, ich hatte das immer noch im Hinterkopf, dieses Gefühl, dass alle nach dem Spiel so gesagt haben, ja okay, geht schon in Ordnung, weit schon unglücklich mit kurz vor Schluss und so. Aber bis, zu dem, bis nach 90 Minuten spiegelt das aus meiner Sicht das nicht wieder, sondern da finde ich, dass es zwei gute Mannschaften sind, aber Deutschland mit leichten Chancen und auch ja, generell Vorteilen. Jetzt kommen aber eben. Ja,
1: habe ich anders gesehen. Also, ich habe es ja vorhin gesagt, dass das jetzt beim zweiten Mal gucken. Beim zweiten Mal gucken.
0: Ja, Italien spielt den besseren Fußball, aber guck dir da mal alleine die Torchancen an, die wir jetzt durchgegangen sind. Also, da sind wir. Ja, lass es auf Augenhöhe sein oder so, aber ich finde, nach 19 Minuten kannst du nicht sagen, Italien ist hier ist, ist die leicht bessere Mannschaft, also das, das sehe ich überhaupt nicht so. Was jetzt kommt, wie gesagt, deswegen, ich kann es am Ende nachvollziehen, weil jetzt kommen zwei Riesenchancen, 91. und 92. Minute, also direkt nach Anpfiff. Gilardino eingewechselt, läuft Metzel da weg, der sieht da ganz alt aus in der Szene, also dem, dem merkt man, glaube ich, auch wirklich da die Erschöpfung an geht dann aus ganz, also schüttelt ihn so ab, ähm, ist dringt dann in den Strafraum ein, ganz an der Grundlinie, aus ganz spitzen Winkel. Ballack kommt dann zu Hilfe, Geladino zieht einmal nach innen und schiebt den Ball dann vier, fünf Meter aus ganz spitzem Winkel an Lehmann vorbei. Der Ball prallt an den Innenpfosten und von da rollt er so die Linie entlang und geht aber raus, also nicht die Linie, sondern schon zwei, drei Meter vor der Linie, aber rollt quasi einmal vor dem Tor entlang und dann raus. Unsere italienischen Kommentatorenfreunde, Palo, Palo, Palo. Offenbar Pfosten,
1: ja. oder? Ja. Gebälk. Nee, ist schon Pfosten. Ist ja im spanischen wie gleich.
0: 92., Eine Minute später Ecke Pirlo. abgewehrter Ball landet bei Zambrotta, der haut das Ding vom rechten Strafraum Eck. volle Granate ans Lattenkreuz. Lehmann hätte da keine Chance gehabt. Also, das waren jetzt dann natürlich schon zwei echte Unsere
1: italienischen Kommentatorenfreunde. Sera possibile! <lacht> Habe ich mir hier aufgeschrieben. Rasten, die rasten aus. Also, ich finde, je länger das Spiel dauert, desto mehr sind sie natürlich auch ja. all in. Ne? Ja. Also, der erste Halbzeit noch sehr ausgeglichen, aber es wird jetzt auch echt immer anstrengender, den zuzuhören.
0: Ja, in der Folge, du merkst einfach, ne, die Nervenkräfte verschleißt. So, das ist richtig. Ja. Da ist jetzt wenig Fußball noch da. Ähm, wie schon gesagt, Deutschland eine Verlängerung in den Knochen geht, aber die ganze Zeit hin und her. Also es ist wirklich, die schenken sich einfach nichts, dass mal der Ball einfach so in der Viererkette mal gehalten wird. Also nie, nie. Einfach immer hin und her. 104. kommt der Piero für Perotta. Der Blasblab äh, blieb. 106. Dann nochmal eine gute Chance für Deutschland. Eine richtig gute. Ähm, ähm, Odonkor, genau. Italien hat kurz abgeschaltet. Odonkor Kann deshalb die Linie runtergehen, macht wirklich eine schöne Flanke auf den völlig freien Podolski aus sieben Metern am kurzen Pfosten, köpft das Ding daneben. Auch wieder eine von den Chancen, wo ich so dachte, wenn das jetzt Klose wäre, dann hätte es wahrscheinlich geklingelt. Mhm. Ähm, Lahm danach nochmal mit einem Fernschuss. Generell, wie hatte ich vorhin schon erwähnt, viele Fernschüsse. Friedrich war bis dahin überhaupt kein Thema, hat das gut gemacht. Da haben wir ja viel besprochen in den letzten Tagen. Mit der Einwechslung von Del Piero wurde es dann aber schon echt hart. Also da hast du schon gemerkt, okay, das ist eine andere Kategorie. Del Piero hat eigentlich kurz nach seiner Einwechslung eine Reihe von guten Szenen, wo er Friedrich immer wieder abschüttelt oder irgendwie auswackelt. Ähm, 111. kommt dann Neville für Klose. Sicherlich auch schon mit Blick aufs Elfmeterschießen und da Elfmeterschießen. auch mal die Frage, ich habe dann so, vorher habe ich so die These in meinem Kopf aufgestellt, vielleicht wollte Deutschland zu sehr dann am Ende dann ins Elfmeterschießen kommen. Die Einwechslung spricht dafür, die Spielweise finde ich jetzt aber eigentlich eher nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da anfangen zu mauern oder auf Zeit zu spielen. Also die These hat ja. es nicht so wirklich bestätigt.
1: Also auf Zeit spielen gibt es ja recht, aber Mauern kannst du eigentlich auch nicht mit der Mannschaft. Also weil, also wenn du dich zurückziehst und versuchst zu mauern, ging so technisch so stark Italiener, das wäre zu gefällig gewesen. Aber das Gefühl teile ich zu sagen, ja, also auch... Man war jetzt schon mal am schießen, das ist gut gegangen. Wir haben die fünf Schützen. Okay, Frings ist gesperrt, aber Neville kommt rein. Und jetzt machen wir das nochmal genauso wie im Viertelfinale. Ja. Das, das Gefühl kommt, kommt schon auf, wenn man es ja. guckt.
0: 111. wühlt sich Del Piero durch den Strafraum. Lehmann schmeißt sich irgendwie davor kann den Ball blocken, ja Winter kommt zum Nachschuss, wird auch geblockt, also wieder gute Chance, also jetzt geht es dann richtig Schlag auf Schlag nochmal vor... Äh es
1: gibt eine Szene, die du übersprungen hast, ich habe sie 104, aber ich sehe gerade, dass meine Minutenzahlen nicht immer die gleichen sind wie deine, aber es Ballack haut, also naja, haut nicht Italiener weg, aber es ist ein Luftzweikampf, glaube ich, wo er den Ellbogen draußen hat oder so, ich habe jetzt nicht mehr genau äh, habe mir nicht aufgeschrieben, gegen wen das ist, aber unsere italienischen Freunde rasten aus sagen, das hat er gesehen, das hat er gesehen. La Vista, la visto. So. und äh, Also der Capitano ist nach wie vor ja. all in. Gibt aber auch kein Geld, noch, dann ich. Noch, nö, gibt natürlich kein Geld, der Schiedsrichter sagt, der Schiedsrichter entscheidet, glaube ich, sogar auf Freistoß Deutschland. Oder so. aber, ja. Sorry, next. Klar. Direkter
0: Gegenzug, nach der der Piero-Chance ähm, Italien ins Mittelfeld komplett verweist. Deutschland läuft einfach durch Kehl, Kehl taucht auf einmal 20 Meter vor dem gegnerischen Tor auf, ähm, passt den Ball dann schräg nach links auf Podolski, im Strafraum schon drin, kurze Annahme, wuchtiger Schuss und Buffon lenkt den Ball mit dieser Riesenparade irgendwie ja, über die Latte, da muss man sich 30, ja. die Wiederholung nochmal anschauen, weil da siehst du echt, was das für ein super Reflex ist. Und das ist halt der Moment im Nachhinein, ne? das ist der Moment neben, ja. der, neben der Schneider-Chance, das wäre es gewesen. Das
1: ist eigentlich ja viel krasser der Moment, weil es einfach dann auch vorbei gewesen wäre, glaube ich, aber kann
0: Podolski überhaupt keinen Fakt machen. Ne? Das ist halt seine ja, Art, genau, abzuschließen. Kann er ihn anders
1: aufs Tor bringen? Das ist Es ja. halt, ist, schon, ist schon ein. Ist kein sehr guter Abschluss, aber schon ein ziemlich guter Abschluss. Und das ist eine klasse, Weltklasse-Reaktion von Buffon. Aber trotzdem denkst du natürlich, was ist, wenn er es schafft, in dem Moment den Ball in die Ecke zu bringen? Ne? Also, ja. wo Buffon nicht mehr rankommt.
0: 113. wieder eine Minute später. Friedrich rettet gerade so nach einer Jaquinter-Flanke vor der Piero zur Ecke. Lehmann haut ihm dafür anerkennend auf den Kopf. Ja, er kann
1: nicht mehr. Er also. kann nicht mehr. Es ist einfach ist vorbei. Du siehst es einfach so. Er will auch nur noch, dass das jetzt aufhört. Ja.
0: 114. Wieder eine Minute später. Lehmann kommt nach einem Chipball, ich vermute von Pirlo, aus dem Tor. Verschätzt sich aber, muss dann wieder zurückrennen. Geladino bekommt den Ball, legt auf der Piero ab. 18 Meter vor dem Tor. Lehmann ist noch auf dem Weg zurück ins Tor, aber hat das Glück, dass der Piero den Ball weit links vorbeischießt. Ja, und jetzt passiert's dann so und ich, ich hadere schon mit dieser Szene, ich habe das durchaus ernst gemeint, was ich dir vorhin geschrieben habe, mit der Entstehung der Ecke. Ähm, Pirlo, der wie gesagt in der zweiten Halbzeit wirklich gut bearbeitet wurde, auch über weite Strecken der, der Verlängerung, taucht auf einmal sehr weit vorne auf zum wiederholten Male, kriegt den Ball von Jaquinta Kehl steht falsch, steht auf der falschen Seite von von Pirlo, also nicht auf der, unserer Torseite, sondern auf der hier italienischen, muss deshalb irgendwie hinterher, rutscht dann aber aus, weshalb Pirlo relativ unbedrängt aus 25 Meter Richtung Tor gehen kann und dann einen Schuss mit links abfeuert. So, ja, der flattert, der ist auch okay, aber ich finde, ich habe wirklich damit gehadert, das jetzt mal gesehen, dass Lehmann den Ball zur Ecke klärt. Also der klatscht ihn halt so mit beiden Händen, wie gesagt, klar, Flatterball und so, ich will ihm da jetzt auch keinen ich will da jetzt keinen, keinen Strick drehen, ja. aber es ist schon so, wo ich so sage, boah, den kann man vielleicht auch fangen oder auch einfach zur Seite abwehren und nicht zur Ecke. Hm. So, dann kommt die Ecke. Hm. Der Piero geht raus, schießt die Ecke an den Elfmeterpunkt. Friedrich köpft den Ball raus, aber genau auf Pirlo, der, warum auch immer, völlig ohne Bewachung zentral an der Strafraumkante steht. Würde ich keiner. Keine Ahnung, weil der hat ja auch einen guten Schuss. Normalerweise würde ich jetzt behaupten, dass da dann auch Leute stehen. Er geht zwei Schritte nach rechts, parallel zur Grundlinie. Alle rücken raus. In dem Moment stehen vier Deutsche vor ihm. Und aus meiner Sicht macht Metzel da dann den entscheidenden Fehler, weil er ist auf Grosso zugeteilt, geht aber, lässt sich auch rauslocken, um den den Schuss zu blocken von Pelo, den alle erwarten. Und Pelo spielt natürlich diesen berühmten Pass ähm, auf Grosso, der den Ball aus der Drehung aus zehn Metern, von der halbrechten Position dann ins lange Eck schießt, an Ballack vorbei,
1: 1-0 Italien. Ja, das ist schon No-Look-Pass. Ne? Also ich habe mir jetzt die Entstehung nicht nochmal mehr angeguckt aber das Tor, dann musste man sich ja gezwungenermaßen in den Wiederholungen nochmal angucken. Aber es ist halt schon, schon, an, ist schon Andrea Pirlo, ne? der Pass, also...
0: Ja, ich meine, der Pass an sich ist jetzt nicht, also den können wir beide auch spielen, aber er, er lockt natürlich die komplette, ja. mit seiner
1: Bewegung lockt er die komplette Defensive raus und dann auch ja, mit also seinem... technisch den Ball von da nach da zu spielen können wir schon, ja. aber er lockt sie raus genau. und er guckt auch woanders hin und das ist halt, also wie frei Grosso dann da steht, ist halt hat auch viel damit zu tun, wie Pilo was Pilo damit anfängt. Absolut, von absolut. Ab- er, lockt, er lockt wirklich die
0: komplette, ja. er, er zieht so viel Aufmerksamkeit aus sich, und Metzelder, wie gesagt, oder ich, wie gesagt, ich, es ist echt schwer zu verdauen, als ich mir das Tor noch sechsmal angeguckt habe. Es fängt bei der Ecke vorher an, ne, mit Lehmann. Dann Metzelder, der definitiv auf Grosso zugeteilt ist und der sich da auch von Grosso dann wegbewegt. Und ich meine, da frage ich mich auch, was denkt er sich? Klar, denn, natürlich denkt er sich, Pierlochie schießt gleich, ich gehe hier lieber raus und versuche den zu blocken. Und dann aber noch was: also dann kommt Ballack, der den Schussweg eigentlich perfekt zustellt, aber Grosso kommt dann da irgendwie rum in die lange Ecke. Und das, was mir dann noch den Rest gegeben hat, sind Odonko und Lahm, die bei kurz bevor Pelo den Pass spielt, eine Sekunde vorher, noch den Pfosten decken, weil sie noch stehen geblieben waren. Und machen dann aber natürlich das, was richtig ist, rücken halt raus, weil man irgendwo natürlich den Gedanken hat, ne, wir versuchen dann irgendwie jemanden abseits raus, zu stellen. Raus, raus, sagt, ja, genau. Raus, äh. So, wenn Odonko da stehen bleibt, dann köpft er diesen Pirlo, äh, den Grosso-Ball einfach raus. Und das ist wirklich, das ist, du siehst es genau in dem Moment, auch deshalb, ne, da muss man auch wieder Pirlo, das, das ist jetzt alles nicht geplant gewesen, aber seine Bewegung, seine, diesen Rhythmus, dieses Gefühl für den Rhythmus der Szene, sorgt halt dafür, dass alle rausrücken, inklusive der beiden äh, Pfostenverteidiger. Und das gibt halt Grosso die Chance, den Ball da hinten rein zu kegeln. Grosso kann es auch nicht fassen, ne, du siehst es richtig auch danach noch, er schüttelt einfach den Kopf, ähm, nachdem dann auch schon, nachdem schon wieder angepfiffen wurde, wird er nochmal eingeblendet sein zweites Länderspieltor, macht vier Länderspieltore in seiner Karriere und ich glaube in der Serie A irgendwie sowas wie sechs Tore oder so. Ja, und damit ist es dann eigentlich gebrochen. Klinsmann versucht nochmal durch so ein Klatschen irgendwie alle aufzurütteln, aber eigentlich wussten alle, dass das war's.
1: Ich gehe in dem Moment aufs Klo. Ich habe das zweite nicht Damals? Gesehen. Ja, war verstanden und äh, aufs Klo also ich musste auch dringend so, das ist jetzt <lacht> keine Ausrede. So. Du kennst meine äh, körperlichen Gebrechen, aber ja. Also du hast ja grad, ich sage das nur, weil du gesagt hast, damit du gegessen. Mhm. Also ich habe gar keine Hoffnung mehr. Und das ist 2 zu 0 auch total banane.
0: Ja, das aber. ist total witzig, weil bei mir war das echt anders. Also natürlich jetzt, wenn ich das so gucke und es ist klar, das ist die Entscheidung, aber für mich war das 2 zu 0, ich glaube, bei dem 1-0 bin ich aus- aufgewacht aus diesem Traum und bei dem 2-0 bin ich in der Realität angekommen. So. Also weil das war für mich, ja, es war so, dieses 1-0 war noch so, okay, aber ja, es ist ja das, es ist doch alles, es wird doch alles gut. Es war noch dieser, dieser, dieser Irrglaube, dass irgendwie das noch, das muss doch gut gehen und 30 Sekunden später dieses 2-0 und das ist dann, ist ja auch dann direkt Schluss und das war dann so wirklich der Moment, wo ich dann so richtig verstanden habe, okay, das, das war es jetzt wirklich. Also das ist wirklich diese, dieser Traum, diese sieben Wochen oder eigentlich vier Jahre oder sechs Jahre oder wie, wie lange man auch immer darüber nachgedacht hat, der ist dann wenn wir jetzt wirklich vorbei. Wir erzählen, ich erzähle kurz nochmal, das dass 2 zu 0, wie gesagt, ist am Ende egal. Deutschland wirft dann alles nach vorne. Cannavaro nimmt Podolski den Ball ab, ähm, spielt dann Geladino frei. Metzelder wartet aus meiner das- Sicht eine Sekunde zu lang. Legt dann ab auf den hinterlaufenden der Piero, also Metzel, da wartet zu lange, greift ihn nicht an, sondern lässt ihn kommen, lässt ihn kommen, lässt ihn kommen, lässt ihn kommen, lässt ihn kommen. dann legt er ab auf der Piero, der oben rechts in den Winkel einschießt, dann
1: 2-0. Ja, das war das Einzige, weil wir hatten jetzt eigentlich im Spiel nicht mehr so viel über Cannavaro gesprochen, der ja wirklich eine, eine sehr, sehr gute, hervorragende Leistung eigentlich bringt im Spiel. Und er gewinnt den Kopfball und marschiert, marschiert. nach vorne, also wie so, ja, so ein klassischer Libero ja. eigentlich, ja. so. Also. Setzt direkt nach und spielt den entscheidenden Pass raus. So, also es war, der war schon all in bei dem Turnier. Schon stark.
0: Ja, es ist direkt danach Schluss. Mertes Acker weint bitterlich auf dem Platz. Klinsmann versucht ihn aufzurichten. Ballack, Tränen in den Augen. Gattuso heult vor Erschöpfung, glaube ich einfach. Der geht einfach nur mit. Einfach ich habe hab auch.
1: Gattuso heult, Ballack heult. Klinsis leerer Blick. Das ist einfach. Bei mir.
0: Absolut, diese unwirkliche Kamerafahrt um den leer dreinblickenden Klinsmann drumherum, die auch, glaube ich, es ins Sommermärchen geschafft hat. Im Hintergrund halt dieses ganze Stadion und Klinsmann, fast so, als würde er wirklich in so einem Film sein. Guckt einfach so in die Ferne. Das hätte hätte auch auf Remember the Titans sein können. Ähm, Absolut. Das sind halt auch so Szenen jetzt im Gegensatz zum Spiel, die sich echt komplett bei mir eingebrannt haben. Also gerade auch Ballack, der dann ja auch nochmal so da... Ich würde die halt
1: gerne mal fragen, ob die sich daran erinnern können oder ob das dann einfach nur ob das so eine Out-of-Body-Experience ist. Also natürlich werden die sich über die 120 Minuten ändern können, aber dieser Moment nach dem Spiel, das ist halt schon krass. Irgendwie. Ich
0: habe jetzt hier noch sechs Sachen zum Spiel, die ich gerne noch ansprechen würde.
1: Ich habe drei, die, wie du mich kennst, eher leichter Natur sind. Aber <lacht> gut, ich fange mal mit deinen sechs anfangen. Mit
0: Gefühl machst. an, weil ich habe ich wollte, ich habe dieses Spiel geguckt und wie gesagt, deswegen, ich bin eigentlich mit mit uns da schon irgendwo im Rhein, weil die Leistung, die ist absolut okay, also da muss man sich überhaupt nicht verstecken, wenn diese zwei Chancen auf Verlängerung nicht wären, wie gesagt, würde ich auch nicht sagen, dass man da sagen kann, also ich würde auch nicht sagen, Italien hätte unverdient oder so gewonnen, aber es wäre dann wirklich ein Spiel auf Augenhöhe gewesen, was wirklich nur so ein Lucky Punch gehabt hätte. Ich wollte gerne, und habe das Spiel total, auch so geguckt, ja. ich wollte gerne jemandem die Schuld geben. So, ich wollte irgendwie jemanden finden, so wie man das ja häufig in so Spielen, ne? Also 99 gegen Manchester United ist Thorsten Fink schuld, beziehungsweise Hitzfeld, der Matthäus auswechselt. 212 ist Toni Groß schuld, weil er, nicht, weil er nicht schießen will. So, 2002 ist Kahn schuld, weil er den Ball von Ronaldo fallen lässt. Und in dem Spiel, ich kann irgendwie niemandem so richtig die Schuld geben, weißt du? Also, Ballack hat kein schlechtes Spiel gemacht. Lehmann, ja, diese Szene da zur Ecke, okay, aber kann nein, ich nicht ich, die Schuld geben? Yeah. Den, ich habe zwischendurch mal so überlegt, war die Leistung der Fans in Dortmund eigentlich so, wie ich mir das vorstelle für ein WM-Halbfinale? Ja, kann ich nichts kann ja, sagen.
1: Also ich habe die Fans äh, bei What Age the Worst? nachher kann ich auch was zu so sagen. Generell gebe ich dir absolut recht. Also ich, bei mir ist es ehrlich gesagt sogar noch ein bisschen positiver, das Spiel jetzt nach 14 Jahren zu gucken, weil es irgendwie okay ist, dass wir das Spiel verloren haben. So. Gebe, du hast bei allem recht, so auf Augenhöhe. Die zwei Chancen in der Nachspielzeit machen es dann irgendwie ein bisschen eindeutiger für Italien. Aber ich, also wenn du dir jetzt im Nachhinein nochmal diese junge Mannschaft anguckst, Es ist total logisch. Kam, so es ist total es ist halt logisch,
0: dass wir dieses Spiel verlieren.
1: Und es ist auch total okay. Und deswegen, wenn man sich ja dann so an die Reaktion danach erinnert, dann merkst du einfach, dass das ein ganz besonderer Sommer war, in dem man auch echt ein bisschen ja, also es haben einfach alle dran geglaubt, diese Mannschaft hat uns euphorisiert und uns durch diesen Sommer getragen und deswegen war glaube ich der Fall dann, so wie du es vorhin formuliert hast, das 1-0 und dann beim 2-0 wachst du in der Realität auf und das äh, hat bei mir glaube ich sehr lange gedauert, diese Realität zu akzeptieren, aber ich muss also deswegen, ja, also mir hat es geholfen, das Spiel nochmal anzugucken, ja. ganz ehrlich.
0: Gut, dann noch ein paar Punkte einfach in loser Reihenfolge. Lehmann, wenn ich mal was Positives sagen will, in dem Spiel fällt vielleicht am meisten auf, das, warum er spielt. Und zwar jetzt nicht, weil er unbedingt so überragend hält. Das sehe ich nicht so. Aber er pflückt zum Beispiel wahnsinnig viele Flanken runter. Ne? Und er hat auch mehrfach in Situationen, wenn diese chip kommen, von denen ich vorhin gesprochen habe, da hat er mehrfach ja auch Situationen, wo er dann da ist. Wo ich schon mich gefragt habe, hätte das Kahn in dem Ausmaß machen können. Aber Lehmann und Kahn würde ich gleich gerne nochmal gesondert machen.
1: Ich würde gerne machen zu Lehmann. Nur zwei Worte. Das Gefühl, dass er eigentlich den ersten vier Spielen irgendwie zwar am Turnier teilgenommen hat, aber eigentlich... Argentinien und Italien voll gespielt hat. So, also das, ich finde, man merkt die, also er ist ja auch einer der Älteren im Team und der erfahrenen und das strahlt er in diesem Halbfinale auch nochmal ganz schön aus, finde ich.
0: Ja, er ist auch, er ist auch, er redet auch mehr und ist auch verbaler als in den Spielen davor. Genau. Davor war er also wirklich auch teilweise abwesend. Und hier merkt ähm, auch mit dem Schiedsrichter und so, sehr er ja, ja gute Zeichen. Marcello Lippi habe ich eine kleine Geschichte rausgearbeitet, der ja dann später auch Weltmeistertrainer wird trainiert 2008 bis 2010 nochmal Italien und von 2012 bis 2014 dann die Guangzhou Evergrande Granade in China. Sein Nachfolger dort als Trainer? Fabio Cannavaro. Schöne Geschichte. Lippi war dann nochmal Nationaltrainer von China auch, ist aber im November letzten Jahres zum zweiten Mal als Nationaltrainer zurückgetreten.
1: Ja, ich, ähm, so, so eine Jobs nimmt man ja auch nur an, weil es viel Geld gibt, du hast einen Namen.
0: Ja, ist so die Frage, also es wurde in China schon ziemlich und auch so im, im, generell im internationalen Fußballbusiness wurde so sehr viel, ist das der Durchbruch so für den chinesischen Fußball? Kann Lippi das schaffen und so? Oder ist dann zweimal, einmal beim Asien-Cup?
1: bitte Eben nicht. Also als China musst du doch einen Trainer holen, der schon sich mal bewiesen hat, aus Mannschaften weiterzuentwickeln, die aus der gleichen Region kommen, also fußballerisch aus den Regionen. Und das war so ein bisschen so wie Capello mit England, so einfach nur einen Trainer draufschmeißen. Das funktioniert, mhm. also das wird sicherlich positive Effekte haben, aber bin ich kein Fan von. Ja. Also halt nicht für nachhaltig. Aber andere Geschichte.
0: Nee, das kann ich nachvollziehen. Dann Merkel, auch aus dem Sommermärchen, ist danach in der Kabine. Das ist auch so ein Moment, also ich, sie sagt dann, zu Klinsmann in der Situation, wo alle wirklich echt total traurig da sitzen und dann sagt sie mit so einem Lächeln, kann auch was Schlimmeres passieren, als Dritter zu werden. Oh Gott.
1: Ja, ja lass, uns, äh, lass uns da ganz eng, eng beraten, falls wir jemand in die Situation kommen, gehen wir jetzt in die Kabine oder nicht. Also. Nee, du gehst nämlich also, nicht in die Kabine. Naja, also WM 1990, natürlich geht Helmut Kohl in die Kabine. Ja, wenn du gewonnen hast, also, das kannst du ja machen. aber Ja, ja klar. Ja, WM 2008, nicht nur Macron war da. Chir- äh, chirac sagen, Sarkozy steht auch <lacht> in der Kabine. So ja. macht man das.
0: Ja, das fand ich ein bisschen unangenehm, die Situation. Aber gut, das war noch die junge ähm, Angie. Ja. Wird dann ja besser mit der Zeit. Das war meine Punkte. Wird besser mit der
1: Zeit und man muss auch sagen, dass der Auftritt im Sommermärchen auch nicht so schlecht ist. Ne? Also Derselbe Sommer. Egal, sorry, nächste.
0: Das waren meine Punkte.
1: Achso, ja, ich habe drei. Ähm, ich habe mich ja sehr aufgeregt in den Spielen vorher, dass die, die Kameras immer auf Kahn gerichtet waren. Mhm. Das war natürlich bei diesem Spiel nicht mehr der Fall. Nee. Weil jetzt immer Frings, immer Frings eingeblendet wird bei irgendeiner Szene. Aber Kahn sitzt nämlich. Ja, Kahn sitzt eben. <lacht> Deswegen ist es wahrscheinlich noch mal so äh, besonders aufgefallen. Aber es ist halt immer. Na, das glaube ich das ist gut für für ganz gut. Kahn wird
0: ganz am Anfang den. einmal eingeblendet auf, auf, auf der Bank. Wahrscheinlich, weil Frings eingeblendet wird und er daneben sitzt. Und dann lacht er so. Dann dachte ich so, dann, während <lacht> er mit Frings redet, <lacht> dachte ich so, okay, der, es muss einfach so froh sein, dass er zum ersten Mal jetzt endlich jemanden neben sich sitzen hat, mit dem er sich, mit dem er <lacht> es wert, der wert ist, dass man sich mit ihm unterhält. Weil der unterhält sich ja nicht mit David
1: O'Donkor. <lacht> oder, oder, ja, oder vielleicht Hanke. Wenn dann noch Novotny, aber der hat wahrscheinlich <lacht>
0: irgendwo anders gesessen.
1: <lacht> hey. Thorsten, würdest du auch gerne spielen, ne? <lacht> ähm, zweite Sache, in der 51. Minute ist irgendwie eine Unterbrechung. Italienische Fernsehen macht alle Highlights des Spiels im Schnelldurchlauf. Ich glaube auch so ein bisschen die Idee dahinter, wer schaltet erst zur zweiten Halbzeit ein, muss nochmal alles sehen. Mega gutes Konzept, kennt, kennt man so nicht aus der Bundesliga oder Champions League. Also die letzte Situation wird immer nochmal gezeigt, so, aber einfach nochmal kompakt, 30, 40 Sekunden alle guten sehen Fand ich sehr gut. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir auch weiter, weiter fordern. Und mein letzter Punkt ist äh, Camoranesi, mhm. der mir sehr aufgefallen ist in dem Spiel, weil er wirklich viel aktiv ist, viele Zweikämpfe mit, seinem, mit seinen langen Haaren hat zum Zopf gebunden, auch so aus wie so ein Kämpfer. Total verdrängt, dass er später noch bei Stuttgart ja, spielt. Gekommen, so, what the fuck? Ich. Ja. Und vor allem, dass er für äh, Italien spielt. Der ist Argentinier. Der ist in Argentinien geboren, der hat in Argentinien seine Ausbildung gemacht, hat natürlich italienische Großeltern und spielt dann auch vor der WM eine Zeit lang in Italien und wird aufgrund dessen wahrscheinlich auch für, dieses, für den Kader nominiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das passiert. Und ich habe mir einfach mal als zwei Anekdoten für dich zwei Sachen rausgearbeitet. Er ist nach wie vor in Mexiko ein Held, weil er aus Argentinien nach Mexiko gegangen ist. Und da war irgend so ein Derby da, keine Ahnung, Atlas gegen Schieß mich tot oder, du weißt, du kennst die mexikanischen Mannschaften besser als ich. Und da fliegt er sehr früh zurecht, würde ich sagen, mit einer roten Karte vom Platz und heult bitterlich äh, auf dem Weg ins, in die Kabine. Und das, neben, das respektieren die Fans bis heute noch. Das heißt, mhm. äh, bei seinem Wikipedia-Eintrag auf Spanisch heißt das äh, die, Tränen von, die Tränen von Mauro, fand ich auch sehr nett, und der ist heute, ich weiß nicht, ob er es noch ist, aber der letzte Eintrag war, dass er Trainer in Slowenien mm, ist. Ja,
0: das habe ich auch so. mal gelesen. Ja.
1: So dachte ich halt, okay. So kann es dann halt auch mal gehen. Ne? Where did it aber, all go wrong? Ja. ja. Das war Maro Camorani. Kam- ja, war ja, auch
0: klar, bei Bayern 100 Jahre irgendwie immer so halb im Gespräch. Genau wie generell waren ja nach der WM26 so viele Italiener überall im Gespräch. Es wechselten ja auch dann Zambrotta, ging dann glaube ich noch zu Barcelona und Cannavaro zu Real und. Toni, wann dann später kommt äh, zu uns.
1: Wann kommt Toni? War, ja. äh,
0: kommt äh, Ein Jahr später. Ein Jahr später. Ähm, haben, wir den,
1: haben wir den in Berlin gesehen damals?
0: Nee, haben wir drüber geredet, stand nicht, war nicht im Kader. Oder war irgendwie verletzt oder was? Ja.
1: Weil wir haben ja so einen Tweet abgesetzt, unglücklicherweise, wo man die besten Spieler, die man je gesehen hat, im Stadion nennen sollte. Und ich, ich komme auf keinen Italiener. Also mir wurde jetzt Salvatore Gambino angedichtet. Gut italienische Eltern, aber das finde ich total krass, weil die Truppe und, aber wenn man dann recherchiert, es sind halt auch nicht viele Italiener, die in der Bundesliga gespielt haben. Ne,
0: nee, Basagli und Zaccado.
1: Genau, und bei euch Rizzitelli und äh, Toni.
0: Rogero und hier
1: Otto, Otto, Otto Addo wollte ich schon sagen, wie heißt er? Massimo Addo. Otto Addo, ja. Camoranesi. Ja.
0: Und dann hört es auch schon bald auf. Francisco Copado, ja. ne, der ist Spanier, ne, was ist der?
1: Der nee, Spanier. Er ist eigentlich Deutscher, aber wurde auch als Spanier genannt, aber in unserem Spiel, aber das ist natürlich Quatsch. Sollen wir die fünf Kategorien ankommen? Ja, oder hast du noch was anderes? Also Szene des Spiels das ist für mich, fang du an.
0: Ja, ist natürlich mit deutscher Perspektive, ne, also wenn man jetzt drauf guckt, ist natürlich das Tor von, von Grosso, aber es ist für mich, ist es mhm. entweder die Chance von Schneider oder die Chance von Podolski und ich, ich glaube sogar noch mal mehr die Chance von Schneider. Weil bei Podolski muss ich halt sagen, okay, wenn du halt einen Torwart drin hast, der so einen geilen Reflex hat, was wird zu machen? Aber Schneider, das ist halt wirklich so eine gute Schussposition eigentlich. Und ach, ja, das ist für mich irgendwie die Szene des Spiels.
1: Ja, für mich ist es das Tor. Also auch aus deutscher Szene. Also es ist halt auch die Sache, die sich in deinen Kopf eingebrannt hat. Und ja, was ist am besten gereift? Ich finde generell die deutsche Leistung.
0: Generell die deutsche Leistung, weil das, da haben wir gerade schon mal so ein bisschen drüber geredet, habe ich so nicht erwartet. Ähm Ja, bin ich angetan, so auch im Nachhinein, dass man da auf Augenhöhe mitspielt und auch, das ist fußballerisch alles nicht ausgereift, das ist alles nicht toll, aber es ist ein anderes Spiel, sie spielen nicht einfach so weiter wie in den Spielen davor, also mit diesem mit diesem Euphorie-Fußball, den irgendwie den Gegner zu überpowern, das funktioniert halt gegen Italien nicht, dafür sind die zu gut und zu abgeklärt. Und trotzdem machen sie ein gutes Spiel. Und das ich, das hätte ich so nicht erwartet. Und das ist, wenn ich es heute nochmal drauf gucke, auf jeden Fall am besten gealtert.
1: Ja, bei mir ist es die italienische Mannschaft, weil ich glaube in meinem Kopf immer nur abgespeichert hatte Grosso und dann vielleicht irgendwann mal Matarazzi. Aber den Rest hatte ich eigentlich also vergessen. Ich hatte vergessen, dass Mas Cannavaro für ein Turnier spielt. Ich hatte vergessen, dass Pirlo und Totti da spielen, dass sie in Del Piero von der Bank bringen. So Camoranesi hat sich gerade erwähnt, Geladino kommt so. Und das sieht man in dem Spiel auch nochmal. Also, ich habe es vorhin gesagt, ich finde es mittlerweile okay, dass wir gegen die verloren haben, weil es auch einfach, wir es beim Angucken, einfach sehr gut, sehr gut gereift, diese Mannschaft. So wie der, so wie der Wein, den Andrea Pirlo ver, vertreibt, würde ich sagen. Schlechtesten gereift.
0: Ja, ich habe überlegt, ob ich nochmal wechseln, nachdem wir es vorhin schon angesprochen haben, aber ich bleibe dabei, die Ansprache von Thorsten Frings vor dem Spiel.
1: Ich habe die Fans in Dortmund.
0: Also ja, Das ist interessant. Dafür, also ich dass hatte zwischendurch überlegt, ob ich das zu einem Thema mache, weil ich war zwischendurch auch mal unzufrieden. Aber nach einer Verlängerung, kannst du da wirklich was sagen?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber dafür, dass es unser, unsere Bastion war, wir immer gesagt haben, in Dortmund haben wir noch nie verloren, verdienen wir nie. Aber klar sind sie auch irgendwie ausgepowert und das ist warm und keine Ahnung. Aber ich fand beim Viertelfinale... Wie eine, wie eine Wand, zwölfte mhm. Mann, und, und da, und in Berlin hast du auch das Problem, dass sie weiter weg sind vom Feld, aber da hat es nie aufgehört, wir waren immer da, und das finde ich schon, dass das äh, fängt in Dortmund gut an, aber eigentlich, ja, ja, ja. ist für mich einfach, ist, ja ich kann es irgendwo nachvollziehen,
0: aber ähm. Ich war ja, Ellen- es war aber
1: auch okay, schwer, es, aber man muss auch sagen, es war auch schwer, was anderes rauszusuchen, was wirklich schlecht greift, weil wie gesagt, wir sind ja zufrieden mit unserer Leistung und doch irgendwie, okay, dass wir verloren haben, so, das ist halt, es gibt nicht viel. Ne? Man könnte jetzt auch sagen, können die Aufstellung, keine Ahnung, und die Wechsel, aber egal. Ja. MVP. Bitte? MVP.
0: Ja, MVP ist für mich äh, Fabio Cannavaro. haben wir jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen,
1: Macht ein überragendes so.
0: okay. Spiel, spielt ein überragendes Turnier und ähm, ja ist derjenige, der, die, der zwar, obwohl die deutsche Mannschaft einige Chancen hat, mindestens noch fünf, sechs, sieben, acht weitere gute Situationen wirklich vereitelt, einfach durch grandiose Stellungsspiel. Und deshalb ist Cannavaro für mich der wichtigste Spieler in diesem Spiel, der dann auch den Unterschied macht.
1: Ja, ich hatte jetzt das nicht gespeichert, dass das dass wir beide Mannschaften nehmen können, weil ich habe jetzt nur unsere Jungs genommen und äh, habe Lehmann oder Ballack aufgeschrieben. Lehmann, hatte ich vorhin kurz beschrieben, für mich ist er einfach, er hat endlich die Präsenz, die man für sich, von ihm erwartet hat im Turnier. Und ich meine, der Capitano ist halt wirklich bei dem Turnier zu dem Capitano geworden. Ne? Mhm. Also auch in dem Spiel. Ja, er küsst Cannavaro zweimal und haut dann noch in der 112 der um aus. er ist halt da. Gut, Deine Story für die nächste Küchenparty. Ja,
0: Bin ich wieder bei Cannavaro mit der Frage, weißt du eigentlich, wie groß Fabio Cannavaro
1: ist? 1,68. Ja,
0: gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist 1,76. Damit, ich stelle jetzt einmal die Behauptung auf, der kleinste Innenverteidiger, der je ein WM-Finale gespielt hat. Aber ich fand es wirklich im Nachhinein, das auch nochmal zu sehen, also sowas kennt man ja auch nicht mehr, so kleine Innenverteidiger. Und deshalb muss er sich ja auch... Ja muss er sich ja einfach auch, ein, er muss einen anderen Weg finden, so ein Spiel zu dominieren, ohne jetzt so ein überragendes Kopfballspiel, ohne jetzt auch so die ganz große physische Überlegenheit. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant, wie er das macht, weil er macht das eben ganz viel mit Auge und so weiter, habe ich gerade schon gesagt. Aber das hat mich sehr überrascht, als ich ihn, also ich hatte Cannavaro eh nicht so präsent, weil auch da die Zeit, bevor ich irgendwie Sky und so weiter hatte, wo er dann so seine richtigen internationalen Auftritte hatte, ähm, Interessant übrigens auch, dass er bei Real, ich habe das dann nochmal nachgelesen, ich hatte so das Gefühl, das war voll der Flop bei Real. War überhaupt nicht so. Der hat da echt zwei richtig gute Jahre gehabt, ist beim letzten Spiel mit Standing Ovations verabschiedet worden und erst so im dritten Jahr brach es dann so langsam weg. Ging dann nochmal zurück zu Juve, wo er sehr unfreundlich empfangen wurde, weil eben das alle sehr übel genommen haben, dass er 2-6 nach dem Zwangsabstieg von Juve dann gewechselt ist. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Doping-Vergangenheit mit Cannabaro. kriegt sie mir ja, ganz zusammen.
1: Ich habe ihn aufgeschrieben hier, äh, hau ihn rein, hau ihn rein. Nee, hau die Nadel rein. Mhm, ja. Findet man auch sofort bei YouTube, wenn man YouTube, äh, wenn man äh, Doping eingibt. Ähm, das ist kein, also es ist kein, es ist kein unerlaubtes Mittel, was er sich da kurz vor Spiel spritzen lässt. Aber was ist ja, Mittel? das ist ja so, irgendwie so der Schatten über den, diesen Fußballer. Er wird ja auch zum äh, Fußballer des Jahres, also Weltfußball des Jahres ja. wird er in dem Jahr ja. letzter Verteidiger, glaube ich, der das äh, gekriegt hat und ja, es ist äh, schwer zu sagen, ob das verdient ist. Es, es ist irgendwie, eine, also nach dem Spiel muss ich sagen, okay, ich habe doch noch mehr Respekt vor ihm als Fußballer so ähm, und hat auch die Real Madrid-Jahre ganz ehrlich schon wieder ausgeblendet. Ja, es, also allein für ihn ist es eigentlich wert, das Spiel nochmal zu gucken, weil das ist schon, ja, schon sehr beeindruckend. Aber hattest
0: Ansatz du, Stichwort Kneipenwissen, hattest du vor dem Spiel auf dem Schirm, dass er so klein ist?
1: Nee, ich wusste jetzt nicht, dass 1,76 ist. Ich hatte ihn schon als klein in Erinnerung, aber... Okay. weiß nicht, wie groß ist ein Philipp Lahm? Also ich hätte jetzt immer gedacht, das auf jeden Fall oder Fall, oder so. Ja, also auf jeden Fall immer gesagt, er ist auf jeden Fall ein Stück größer als Philipp Lahm. aber... Ist er Eigentlich
0: er ich habe einfach einen Innenverteidiger ist für mich, mindestens 1,85, sonst darf er nicht spielen. Ja, ja. ja was hast du?
1: Ich, äh, ich habe zwei zur Auswahl. Entweder... die die Tatsache, dass die Chance von Schneider ja schon am 33. ist. Also ich finde, das kann ziemlich gut laufen auf so einer Party. Ja, du das Kegel Schneider schon da ist und sagt,
0: nee.
1: nee, kann nicht sein. Guck das nochmal nach, guck das nochmal nach. Und hat gesagt, ganz und dann such da YouTube-Videos ja. raus, wo es nicht klar wird und so. Und dann, nee, auf jeden Fall, war 33. Und dann also, ja, dann geht's, gehst du ins Wohnzimmer und sagst, der <lacht> behauptet in der Küche. Kannst du, so. Kann, glaube ich, ganz gut laufen auf so einer Party. Muss aber, aber schon ein bestimmtes Publikum
0: sein, dass ich auf die so eine Debatte einlässt.
1: Ja, klar, ich meine, du weißt, weißt an, an wen ich denke in diesem klar, Moment. Klar. Aber, aber die andere Geschichte ist einfach, da komme ich nicht weg. Warum küsst Balak Kanavaro zweimal <lacht> auf die Wange? Also, ich, ist halt für mich, wenn du wirklich in diese Debatte einsteigst und wer im 2006 da ist und der Scheiße, alle Pizzen weggeschmissen haben im Finale und so, und, sagst, und dann sagst du ja, aber also für mich <lacht> war vom Anpfiff klar, da läuft irgendwas nicht. so das ach, ist doch Quatsch.
0: Ballack hat sich, sieht, sieht man im Sommermärchen auch nach dem Spiel noch einen sehr awkward Handshake. Ich glaube, mit Materazzi, weil sie in den Katakomben noch das Trikot tauschen. Und auch da ah, geht ja. alles schief. Also, ja. äh, Ballack hält ihm das Trikot hin, Materazzi will aber einklatschen, dann zieht Ballack zurück, dann umarmt er ihn auch so und ich glaube, gibt ihm sogar auch so einen Kuss auf den Hals oder auf die Wange. Dann so ja. ein Kompromiss.
1: <lacht> ich meine, für Ballack ist es schon irgendwie das äh, Spiel sein. Nee, das Leben hat, hat Michael Becker, also sein Berater,
0: Moment. hat vorher sich eingelesen ja. und da hat er ihm gesagt: Pass auf, damit du. Ja.
1: Die Italiener. Italiener sind alle halbschwul und äh, musst du aufpassen. Nee, ach, keine Ahnung, ich, ich meine, es ist irgendwie geil, dass er das annimmt und also ich habe ja gesagt, das ist auch so ein Turnier auf jeden Fall, aber das ist halt diese, weißt du, worauf ich immer achte in der Bundesliga, wenn vorm Anpfiff dieser Handshake kommt, ne? Dann wünsche ich mir immer, dass das halt Nationalspieler sind oder irgendwie die Jungs, die sich kennen von der Elfen. Dann gucke ich oh, immer, drücken sie sich jetzt so, ja, drücken sie noch einen Spruch oder so, ne? Wenn Hector und Neuer dazu, so, weißt du, wenn. Der ist einfach super nett und freundlich, weil es sind einfach zwei nette Jungs. so Und das, das finde ich immer mega spannend, die Dynamik. dann nee, Nicht, was mit dem Schiedsrichter gesprochen wird, aber dann wird hier allen die Hand geschüttelt und dann schütteln sie sich ja nochmal die Hand. Und das ist die Frage, umarmen die sich jetzt so? Es wird immer sehr wichtig, Nationalspieler sich umarmen und nicht einfach nur so die Hand geben. Ja. Aber da, <lacht> ich hoffe, du guckst das jetzt nach der Aufnahme nochmal an, weil es ist einfach... Also Kanabawa guckt auch so. <lacht> naja... Das ist meine Szene.
0: Ja, damit müssen wir, glaube ich, einen Schlussstrich ziehen unter dieses Spiel und damit irgendwo auch unter dieses Turnier. Wobei wir gleich natürlich noch den weiteren Turnierverlauf einmal kurz abhandeln wollen. Es gab im Nachklapp in der Medienlandschaft großes Lob für die deutsche Mannschaft, für das Spiel, aber auch generell für das Turnier. Es gab natürlich sofort die Debatte, bleibt Klinsy oder nicht, unisono die deutsche Medienlandschaft sich damals dafür ausgesprochen, dass das Projekt weitergehen muss und natürlich auch die Debatte, was kann die Bundesliga davon lernen aber insgesamt schon trotz des Ausscheidens und auch trotz der Trauer im Land ähm, absolut ein positives Gefühl schon da hatte ich auch nicht mehr so eine Erinnerung, ich dachte das ging dann erst nach dem Portugalspiel, das brauchte man dann nochmal so als Happy End, aber auch da schon selbst die kritischste Medienlandschaft äh, ähm, da ähm, ja, sehr angetan. Wollen wir das weitere Turnier bitter, kurz ne? machen?
1: Ja, ist schon bitter, wie bild ihn eigentlich vorher kaputt schießen will und dann. Das sie. Kriegen sie Ja, das zweite Halbfinale war Frankreich-Portugal. Am Tag danach. Am
0: Tag danach in München. Munteres Spiel. Henri holt da früh einen Elfmeter raus gegen Cavallo. Sie dann schießt den dann rein. Ricardo in der Ecke, aber sie dann gut platziert.
1: Und Frankreich... Er ist noch dran sogar, sieht man.
0: Ja, Frankreich geht dann relativ ungefährdet am Ende weiter, denke ich, auch verdient. Insgesamt nach dem Halbfinale, nach dem zweiten Halbfinale auch eine Debatte, die dann langsam losging, wie enttäuschend, fußballerisch enttäuschend das Turnier war. Da hatte man sich offenbar viel mehr versprochen. Es gibt ja immer so, ich weiß gar nicht so richtig, ich glaube 2010 wird so immer als Turnier beschrieben, wo wirklich Maßstäbe gesetzt wurden bei der WM, weil da ich glaube, sich dieses 4-2-3-1 so extrem durchsetzt und niemand mehr mit zwei Stürmern spielt. Ich glaube, wir waren die Letzten noch, die da teilweise mit zwei Stürmern gespielt haben. Klose Podolski. Ähm, Und danach setzt sich das 4-2-3-1 durch, während man zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, ob es die WM 2 14 dann ist oder eine EM, wo dann viele mit Dreierkette spielen und dann danach das auch so in den Clubfußball überschwappt. Also es gibt ja durchaus solche Turniere. Dieses war, glaube ich, keins davon. Also da war der, der Clubfußball dem, dem, dem Nationalmannschaftsfußball schon weit voraus. Barcelona war da gerade on the brink to greatness, würde ich sagen. Und sehr kritisch wurde sich insgesamt mit der Qualität auseinandergesetzt.
1: Was ich nochmal nacharbeiten werde, ist ob Messi im Champions-League-Finale wie viel er gespielt hat vor der WM. Weil bei der WM spielt er ja kaum.
0: Nee, er steht auch zum Beispiel im Champions-League-Finale nicht. Oder wird eingewechselt nur. Okay. Oder, oder wollte haben.
1: Ja, ähm, ja ich habe dir versprochen, dass ich heute hinten raus äh, nochmal ein paar gute Geschichten erzähle aus meiner volontier Auch um, 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 um unsere gutsport Ja, Die ist ja erste gefordert worden. Staffel- hm? Ist vorne vorne. War noch, ja, die erste Staffel auch zum positiven Abschluss zu bringen und ich habe ich hab noch zwei Geschichten mitgebracht aus dem Volunteer Center hm? und die Sehr erste gern. ist jetzt äh, das zweite Halbfinale, ne? also wir hatten ja wo, wo fange ich an, wo, wo höre ich auf ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt ich hatte eigentlich in der WM 2 zwei, zwei, zwei richtig äh, gute Volunteer Kumpels Alex und Gunnar Alex HSV Fan, Gunner Werder Fan, natürlich Norddeutsche, deswegen Hannover hat noch bei Confed Cup gemacht und die waren bei mir im Volunteer Management mit unterwegs und äh, die waren so, die waren echt anstrengend so wie du und ich. Mhm. Ne? Also wenn wir als Du auftreten auf einem Empfang, dann ist es glaube ich sehr schwer mit uns zu stehen und so waren die auch und äh, war für mich äh, schwer reinzukommen, aber du kennst mich, ich kann ja mit jedem und äh, ja war dann, ich würde jetzt nicht sagen, der ein Add-on, aber wir haben dann sehr viel zusammen gemacht. Das war auch super witzig mit den beiden, wir haben auch auch total viel Spaß. Und übrigens hat äh, Alex auch eine DVD gemacht von dem Sommer, die zeige ich dir irgendwann nochmal. Äh, also die haben viel gefilmt auch. Das freut mich jetzt schon. Und bei, äh, bei denen äh, habe ich auch, wie gesagt, das achte Finale geguckt, Schweden. Ne? Da haben wir, das, das haben wir ja zu Hause geguckt. Ja. Also das habe ich nur mit den beiden zusammen geguckt. Zeig dir, du weißt, mit wem ich Fußball gucke und mit wem ich nicht Fußball gucke. Das hat dann menschlich auch äh, gepasst. Und ähm, man muss dazu wissen, dass Grüner so, so ein Mensch ist, der, der labert einfach jeden voll und, und er kann jedem irgendwas erklären, also erzählen, so und überzeugt dir einfach so. Es ist halt so, weiß also so einen Menschen habe ich selten kennengelernt in meinem Leben, aber. Das hat immer er verkauft. Autos, oder? <lacht> ja, verkauft, genau so ein Typ, also verkauft Autos, aber noch witziger, so. Da immer war richtig gute, richtig gute Stimmung mit den beiden und äh, das hat sich auch, wie gesagt, gut gepasst. Auf jeden Fall hatten wir uns fest vorgenommen, dass wir dann am, nach dem Italien-Sieg sozusagen dann schön nach München fahren und äh, da dann weiter WM feiern äh, und haben uns dann auch morgens um 6 Uhr was weiß ich, in Hannover getroffen und du musst wissen, als WM-Volantier hast du so, ein, so einen Ausweis gekriegt, also so eine Umhängekarte, ne? wo dann 1, 2, 3, 4, 5 drauf stand, so welche Bereiche du gehen kannst und wir als Management-Volunteers hatten natürlich mehr oder weniger auch Access, also jetzt nicht VIP aber wir, und auch nicht, auch nicht Innenraum, aber wir konnten viel hin. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie wir es mitgekriegt haben, aber es gab auf jeden Fall auch Ausweise, die hatten noch so ein DB-Zeichen drauf. Also das heißt, du konntest mit der, mit der Bahn durch ganz Deutschland fahren im hm. Sommer. Hm. Hatten wir natürlich nicht das Ausweiszeichen, aber wir hatten ja Gunnar dabei. Von da haben wir uns auf den C gesetzt und jedem Schaffner, der reingekommen ist, einfach total selbstbewusst unseren Ausweis, Volontärausweis vor die Nase gehalten und gesagt, nee, wir müssen da jetzt runter, es ist heute zweites Halbfinale. Wir müssen, da, wir müssen da am Stadion auf jeden Fall noch, keine Ahnung, was wir machen müssen. Für Ticketing müssen wir da noch mit rein und das ist so wichtig. Und natürlich, die Deutsche Bahn hatte auch den Sommer ihres Lebens, die Welt war zu Gast bei Freunden. Die Schaffner mal, super Jungs, toll, dass ihr es das macht in eurer Freizeit, genial, hier... Nach dem Spiel gestern super, keine Ahnung. Okay, also wir runtergeballert mit dem ICE nach, nach München. München angekommen. Die Be- ich weiß nicht, wie die beiden draufgekommen sind, da wollten unbedingt an den Starnberger See. Ich ja. gesagt, äh, ich gesagt, ich habe noch, ich treffe mich noch mit meinem Onkel kurz zum Mittagessen. <lacht> Onkel zum Mittagessen getroffen, Onkel Jan, hat natürlich oder was? auch nur. Ja klar, Onkel Jan hat auch gesagt, Junge, was machst du mit deinem Studium? Er hat nur gelacht, ich so, ja. Danke, dass du mich zum Mittagessen einlegst. Ich muss, jetzt rüber, ich muss jetzt rüber zum Starnberger See. Das sind die anderen Jungs. Ja, waren wir im Starnberger See und dann die ganze Zeit eigentlich nur: Ja, Servus, grüßt euch. Ja, wo kommt ihr denn her? Ne? Wir waren eigentlich am Tag danach. Das, das ist der Tag danach, Steffen. Mhm. Natürlich ein paar Augustiner drin oder was es da gab, aber äh, <lacht> uns, eine, uns eine Semmel geholt. Ja, ihr auch am Wurstsemmel. Und dann einfach. Und, Ach, die, die beiden, ey, kannst du dir nicht vorstellen, die ganze Zeit nur so Sprüche so, ja, sowas ist halt auch nur in Bayern möglich, bei uns in Norddeutschland wäre das überhaupt nicht denkbar. Und die Leute, ja, ist es so, ist es so bei euch da oben, ja, ist es so, ja. Und wir so, ja, klar, es ist es so herzlich hier bei euch in Bayern, so, und so, so es die ganze Zeit. Und dann wollten wir natürlich ins Stadion, ne. Und äh, kannten natürlich die Volontier-Infrastruktur sehr gut aus Hannover, wussten, wer ist hier Ticketing, Volontier, Akkreditierungsvolontier, keine Ahnung. Also dann vor dem Spiel Richtung Stadion da, ähm, war, glaube ich, das mein erstes Mal Allianz Arena oder weiß ich gar nicht, auf jeden Fall mit, mit, mit dem Zug raus und direkt erstmal ins volunteer zelt rein zu, <lacht> zu Ticketing. Leute, wir kommen ja aus Hannover, wir sind als äh, Unterstützung abgest- abgestellt worden. Ja, er könnte uns dann auch irgendwie reinholen, habt ihr noch Karten? zu so. Ja, natürlich keine Chance. Das wäre ja. im Halbfinale. Du hast doch keine Chance, reinzukommen. So, ja, habt ihr wenigstens Bier da. So, ja, klar, kommt rein. Fotos gemacht. So, hier, schöne Grüße aus äh, Hannover. Und, und natürlich von unseren Chefs da gegrüßt, obwohl die natürlich gar nicht wussten, dass wir in München sind. Aber die Chefs in München wussten natürlich, wer die Chefs in Hannover sind. So, ne? Mhm. Klassiker. Mhm. <lacht> ähm, schöne Grüße von dir. Ja. ja, schöne Grüße von dir. Ach Mensch, grüße Jens. So, ne? Der, äh, dann zum Stadion hingegangen und versuchte irgendwie reinzukommen, aber dann irgendwie erste Welle, Kontrolle, keine Chance. Da treffe ich den mexikanischen Journalisten. Oder ich weiß gar nicht, ob ich den treffe, aber irgendwie unterhalten wir uns mit dem. Wie ich ja bei, am Anfang angedeutet hatte, hatte ich ja während des, WM, während des WM-Sommers eine mexikanische Liaison, wie ich das nennen würde. Ich war natürlich all in Mexico, Mexico, ra, ra, ra und habe da einfach spontan mal das Trikot mit dem mexikanischen äh, Journalisten getauscht, es wird uns in einer späteren Folge noch eine andere Trikottausch-Geschichte geben. Ja, war dann mega stolz. Hatte mein, mein Deutschland-Trikot am Tag nach dem Halbfinale gegen Mexiko-Trikot getauscht. Aber ja, egal. Hast du das Auf jeden noch? Fall kam er nicht ins Stadion. Bitte? Hast du das Das noch? Mexiko-Trikot habe ich noch. Hab ich, noch gesehen. Hab ich noch Doch, also du hast ja selten mit Fußball gespielt im Bundestag, aber da habe ich das gerne auch mal getragen. Äh, ja, musste eine, eine Alternative her. Und jetzt wird es ein bisschen weiß ich nicht mehr, das ist gleich nicht mehr ganz da. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir zum Olympiastadion gefahren sind oder vor dem Stadion auf der Fernmeile irgendwo hatte Radioantenne Bayern oder Bayern 3 was weiß ich, die hatten so ein Zelt für besondere Gäste eingerichtet. Ne? Und wir haben natürlich wieder den Gunnar gemacht. Er labert da die äh, Dame am Eingang zu und sagt, ey, wir müssen hier das also nicht hier <lacht> wir sind WM-Volontiers, wir müssen hier dringend rein, also wir müssen das Spiel sehen. So. Und sie ja, keine Ahnung, da müssen wir jetzt den Chef fragen, muss den Chef fragen. Kommt er runter, sieht uns, lacht sich tot, sagt er, ja klar Jungs, kommt mit hoch, das ist kein Thema. Wir wieder Freibier, sehr gute Unterhaltung gehabt mit irgendwelchen Radiomoderatoren und Musikern aus Bayern, was weiß ich, bla bla bla. Und dann zurück Hauptbahnhof morgens um 5, 6, 7 also war schon leicht hell, ich weiß nicht wann es im Juli hell wird, aber war ich wieder in Göttingen, also wieder aus dem ICE mhm. im ICE die gleiche Geschichte ja sorry wir kommen hier direkt vom Einsatz vom zweiten Halbfinale kann mich auch an das Spiel nicht mehr viel erinnern, aber ganz ehrlich, das war eine ganz gute Art und Weise diesen, diesen Schlag in die Magenkuhle zu verarbeiten, weil nach dem Spiel saß ich auf dem Bordrand auf dem Bordrand auf dem Bordstein bin nach Hause gegangen, bin ins Bett gegangen Aber am nächsten Tag ist dann das passiert, was ihr gerade erzählt habt. Sehr schöne Geschichte. Ja, es ist auch once in a Lifetime, ne? Ja, das ist auch mal meines Lebens. Ja. Wird gleich noch besser.
0: Man kann nur hoffen, dass Äh, es irgendwann, also
1: ich hoffe es jedenfalls, dass es irgendwann wieder Olympische Spiele gibt und vielleicht auch. Ja, und ich wünsche jedem, der da zwischen 18 und 28 ist, ah. keine also du darfst doch keinen festen Job haben, am besten nicht in einer Beziehung, keine Ahnung. Ja, das ist einfach gut. einfach machen, kannst was du willst. Oder wir machen ich das, einfach, wenn
0: wir über 60 sind.
1: Ja, wir bei uns ist ja egal. Also Job, das läuft ja <lacht> Nee, Aber das war halt. Wie alt war ich da? 24. Es war halt 23. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Ja. Gar kein Thema.
0: Ich erinnere mich bei der, was, dass ich damals, das war auch so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, noch sehr früh im Turnier, okay, das ist jetzt wirklich WM, dass in der, in der Bahn die Spielstände mal durchgesagt wurden. Ja. Das ist sowas, was ich mir, also da Spielstände, oder halt ja Halbzeitstand beim Spiel Argentinien gegen irgendwen ist gerade 1 zu 0. Und das war so, so stelle ich mir eigentlich die Gesellschaft vor. Also dass das selbstverständlich ja. ist, dass die, ja. dass im Metronom zwischen äh, Schesel und Hamburg <lacht> natürlich die Zwischenstände durchgesagt ja. werden. Absolut. Gut, wir machen das Spiel um Platz 3 noch und schauen danach, möchte ich mit dir gerne nochmal über zwei, drei Punkte sprechen, über die ich nachgedacht habe, als ich über dieses Turnier nachgedacht habe. Genau, das machen wir in der nächsten Folge, dann geht es um das Spiel um Platz 3, um das verrückte Finale mit dem Kopfstoß von Sidann und mit zwei, drei Gedanken, die wir mit dieser WM 2006 verbinden, die uns äh, ja jetzt schon 14 Jahre begleitet hat äh, zum Abschluss dieser Staffel, dann in der nächsten Folge.